0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 31. 31 Cafés com Videogames já o podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, como esse café que eu estou tomando, olha só. Queria desejar um bom dia aí aos meus colegas Henrique Antero e Luir. E queria saber que parece que pela primeira vez em 31 Cafés com Videogames, na verdade não participou de todos, mas em boa parte deles o Henrique conseguiu dormir. Cedo, tipo, dormi bem.
1: Consegui dormir pelo menos 6 horas essa noite, cara. Eu, eu, já, eu já bolei o plano, né, Lucas? Hum. Só que aí o, o Ricardo quase fudeu com o meu plano ontem, velho. Eu bolei o plano. No sábado, vou dormir cedo. Ou melhor, vou dormir no horário normal no sábado, né? De sábado pra domingo. Mas domingo eu acordo cedo. E aí eu vou ficar com sono cedo, eu durmo cedo. Segundo, eu acordo cedo e tal, vai dar tudo certo. Só que aí chega no, no meio do dia ontem. E aí, acho que o Luiz deveria ficar sabendo disso, como que é trabalhar com o Ricardo também, né? O Ricardo chega no grupo do Nautilus fala assim, ó... Acabou o Nautilus, não vai ter café amanhã, não. Aí eu, caralho, já tô atualizando o meu currículo, <risos> entendeu? Já tô enviando o meu currículo pra várias empresas Lá vem tal. a
2: sigisada.
1: Aí eu falo, por Lucas, que merda é essa? Não vai ter café? Que merda é essa? Aí o Lucas, não, vai ter café sim e tal, o Ricardo tá viajando. Aí o Ricardo tava perguntando, aí que eu entendi. Não vai ter <risos> o café amanhã, não? acabou o Nautilus, porque não tem café, porque ele não tinha sido convidado, né? Aí o Lucas falou, ó, ah, pô, você tá de folga, se quiser você participa. Aí eu falei, pô, também, prefiro que você participe, né? Aí o Ricardo, ó, ah, pau no cu do Henrique, tô de folga, abraços. <risos> aí eu falei, porra, pau no cu do Henrique, tô de folga, abraços, ele vai participar do café, né? Aí eu vou poder ficar dormindo, né? Aí eu falei, porra, é hoje, já abriu o Valorant, já abriu o xadrezinho, já tô ali até de madrugada jogando, aí dá uma meia-noite, o Ricardo tá em live. Ainda bem que eu tava assistindo a live do Ricardo. Aí o Ricardo se despede. Pô, até mais, hein, gente. Manhã de manhã, café com videogames, o Henrique o Lucas e o Luiz Aí o quê? Aí eu mandei mensagem pra ele instantaneamente. <risos> falou que porra é essa? Ele, não, meu irmão, eu tô trabalhando, não sei o quê, não vou poder participar, não. Mano, então, se eu não tivesse visto a live do Ricardo, eu não estaria aqui. Obrigado, Ricardo, por me avisar 11 e da <risos> noite. O
0: bom é que o Henrique não vai perguntar pra mim. Ele pois vai, é, mas... eu tava perguntando. <risos> não, eu falei assim, tipo, não, vai ter, vai ter normal. Eu falei pra ele que vai ter normal. Aí o Ricardo falou, eu falei, então, pode ser. Daí. Na hora que o Ricardo falou pau no cu do Henrique, eu achei, eu achei que pra mim ficou claro o contrário. Foi tipo assim, pau no cu do Henrique ia é dizer que acorde cedo do Henrique, eu vou...
2: Fazer outras ah. coisas. É, eu devo não, mas pra entender. Vai ter normal é uma resposta meio português, né? Você não disse pra ele que era com ele, foi? Não é, <risos>
0: mas é porque eu, eu também não falei o contrário. Quando não uhum. é, eu geralmente vou lá e aviso.
2: Foi, foi português, né?
0: É, não, não, não rolou o contrário. Realmente
1: eu deduzi da, da, da frase do Ricardo. Mas é isso, né? Esse é ver com o Ricardo. Eu tava bem desde sábado já pensando. Vou, vou participar do café com videogames na segunda, mas aí ontem o Ricardo veio criar a dúvida, né? Porque o senhor da mentira,
0: ele cria <risos> dúvidas ele cria dúvidas sobre <risos> o Ricardo falar besteira porque eu tô assistindo WandaVision e tô gostando, mano o cara hum. falou que é ruim, eu fiquei, pô, é legal, é divertida. É, é...
2: Não, o CG, ele tuita um dia que o negócio é ruim, no outro dia ele diz que é bom. Eu vi ele indo e voltando com esse WandaVision aí.
0: Ele não gostou do final. Eu sei que ele não gostou do final porque eu lembro é, que ele Twitter falar isso. Eu vi
1: ele reclamando do ah, final.
0: É, não, e foi muito bom, porque, tipo assim, aí final de semana eu não, não tô mais olhando muitas redes sociais e tal. E especialmente coisa do Nautilus, eu fico mais soft, porque eu trabalho que nem um cavalo durante semana, e final de semana eu fico, ah, ok, vou descansar, né? Certo ele. Aí final do dia eu abri o Telegram, aí eu que isso, cara, não vai ter mais café, o que isso, Nautilus acabou, eu falei, não, mano, é. que não, tô tudo, é. tipo, pô, o Nautilus acabou do nada, assim, nem eu tô sabendo, ele me também. Mano, eu, eu, na
1: minha cabeça, Lucas, na minha cabeça, eu já tava assim, e caralho, Ricardo brigou com o Lucas, Lucas brigou com o Ricardo, os dois nunca mais vão se falar, o Lucas abandonou o Nautilus, o Ricardo já tá fechando o Nautilus, acabou, não tem mais nada, moleque, não tem mais nada, vou, vou enviar currículo, acabou meu <risos> emprego, entendeu, é isso, velho, eu falei pro Ricardo, brinca com essas coisas não, velho, já tava mandando currículo, já tava tendo <risos> ataque do coração, velho Meu
0: Deus, mano, não, não, não era mais isso Nossa, eu ainda fiquei feliz porque daí domingo eu tava, tava de boas, aí eu pensando, cara, não tem que fazer nada, porque a pauta já tava pronta, tava tudo pronto, já mandei um, um áudio de, do vídeo lá do Graven pro Nelson, tava tipo assim, mano, tudo, tudo adiantado, tô, tô suave Tô, tô muito suave, então vou ficar de boas aqui, nem, nem vou olhar o Telegram. Aí, é isso, não olha o Telegram, o Nautilus acabou, e não vai ter café. Eu, gente, que isso, cara?
2: É, se o Henrique dorme direto, né, pelo visto... Nossa, eu ia ficar muito puto, mano. Eu
0: ia ficar muito puto, mano. Nossa, eu ia ficar muito puto.
1: <risos> eu ia dormir diretão, mano. Eu ia mandar um áudio diretão. xingando o Henrique. Eu falei: Porra, Henrique. Oh, graças a Deus eu tava assistindo a live do Ricardo, velho. Porque senão eu ia dormir direto, mano. Eu já tinha falado pra Letícia, 4 horas da tarde. Falei, 4 horas da tarde, não tem café amanhã, vou ficar acordado o dia inteiro hoje.
2: Deu chabu, acabou o
1: Pior que eu ia, ia, eu ia escrever um Janela Índia ontem à noite, mano, aí eu já tava me preparando, assim, pra passar a madrugada acordado escrevendo, mas aí eu falei, ah, opa. Opa, opa. <risos> opa.
0: E, e tu, Luiz, dormiu bem? Teve uma boa noite de sono? Não. Não.
2: <risos> Não, enfim, acabou, não quero disso, isso. matou mas tô tranquilo, vambora. Tô tranquilo. O, 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 o Luiz,
0: sempre que eu chamo, eu penso, mano, eu acho que... Porque é sempre isso, eu sempre perguntei, Luiz, ele falou, então, não, dormir é forte, né?
2: Dormir é forte.
0: É que nem quando eu chamo o Totoro pro café, o Totoro chega assim, e aí, Totoro dormiu, ele falou, não, mano, eu já virei a noite, tô virado aqui pra participar do café, eu fico, gente, para, é. uma estratégia
2: <risos> respeitável
0: também. Ah, estratégia é respeitável. Cara, eu virei a eu noite uma vez pra rostear o café. Foi o maior erro, eu não conseguia me concentrar no que eu tava falando, era tipo assim, tem, eu, eu lembro que eles tinham revelado, eu acho que as specs do Series S, do Series X, uma parada assim, aí eu tava falando das specs, eu tava tipo, então né, tem um videogame aí, e ele tem uma placa de vídeo,
2: e ele tem um processador,
0: e, e era tipo nessa, nessa energia, porque eu tava tipo assim, eu só quero dormir mano, eu não consigo ficar tipo, de olho aberto.
2: O primeiro que eu fiz aqui, acho que tu tinha tomado um remédio e tava chumbado no começo.
0: Ah, é, é porque eu tinha tomado o Zolpidem <risos> e é porque eu, eu pensei, eu, eu tô sem sono, então eu vou tomar um Zolpidem pra dormir e acordar amanhã, tipo, bem. E aí <risos> o que aconteceu foi, tipo, chegou no, no, no dia, no café, o Zolpidem ainda tava fazendo efeito, eu tava tipo assim. <risos> é, meu é, Deus, cara, eu, eu, tô, assim, eu tomei né, o mano? grog, velho.
1: Você não, 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 não tem remédio pra dormir, que você dorme oito horinhas suave e acorda bem, né? Você sempre acorda, tipo, estragado.
2: Teve um outro desse, que o CG não acordou e ficou pro dia seguinte. O Granja também tava com esse remédio. Aí ele falou, não, vamos jogar um Halozinho lá. Eu falei, ah, e claro. é, no final eu tava, tipo, molestado cara, eu, também do eu, eu, <risos> eu tava lá, caralho, Granja, o cara é explodindo a gente aqui. Ô o chat aí, não sei o que, Granja. É, galera, valeu aí pelo, pelo sub aí.
3: <risos> vamos
2: mais tarde, de repente. <risos> o Luiz me pegava umas paradas eu... Hã? Oi? Que que e morri, que Morri, o que que houve que eu morri?
3: <risos>
0: é, mas não, hoje eu não tomei desopnei nada. Eu fui de, tentei dormir mais cedo, mas eu só de, eu demorei pra pegar no sono. Ah, porque eu tirei um cochilinho à tarde no um domingo. Lucas! Era, fala, fala Henrique.
1: Posso comentar uma curiosidade que eu descobri esse final de semana que me deixou muito feliz,
0: cara? Pode, claro, manda bala, o que que foi?
1: Cara, eu descobri, não sei se você sabe, né, mas Pokémon, Lucas, o desenho, quando hum. foi sendo levado para outros países, né, para fora do Japão, na maioria dos países você tinha o nome dos pokémons localizados, né? Tanto Sim. que, em francês, o Machamp é tipo maconha. Né, okay. Tem aquele famoso vídeo que tem vários matchups, assim, eles estão maconha. É sério, maconha. mano. É sério, mano. É sério, esse vídeo é incrível, mano. É muito bom esse EP. E aí, eu descobri que existiam planos também pra localizar no Brasil, só que ninguém levou a sério, né? A Globo não levou a sério o Pokémon, a SBT não levou a sério, por isso que foi é, é, pra Recall né? depois, pra Eliana lá e tal, né? E aí, contrataram, fizeram um time inteiro pra traduzir o nome dos Pokémons. E aí a gente tem coisas incríveis, Lucas. Como, por exemplo, o Slowbro, que é aquele Rosinha, né, que tem um, uma concha comendo o rabo dele. Uhum. O nome dele em português era pra ser Mano Lerdo. O, o Geodude era pra ser o Mano Rocha. Meu Deus, cara! O que coisa! O Prime incrível. Ape era pra ser o Shim <risos>
0: Como, onde é que tu descobriu isso, cara? <risos> em, que, em que canto?
1: Tava ah,
3: no grupo internet, do Nautilus cara, isso.
0: Ximporrada, chi, chi, Ximporrada,
1: mano? Chimporrada, Lucas. Chim porrada. O nome da, da Pokédex era pra ser a Bolsodex. E aí eu vou mandar o link aqui no, 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 na Twitch pro pessoal conhecer. Vou deixar
2: o link lá depois. Bolsodex tem um, um significado mais perverso hoje, né?
1: <risos> Bolsodex hoje tem um significado mais perverso. Hoje não fica tão legal, não. Hoje não fica tão legal, não. Mas aí era essas coisas. O Charizard era o Charigarto, por exemplo. Né? Mas temos aqui que... Puta que pariu. O Hitmonlee... É o Batmon Pelé. Que? <risos> Não nem sentido.
3: Acho
1: que era começar
2: a avacalhar pra, pra ver se passava, né, a, a revisão do negócio. Né?
1: <risos> e o, o, a evolução dele, o Hitmonchan, é o Batmon Gila. Batman. <risos> Porque ele é boxeador, tá ligado? É o Maguila,
3: mano
0: Ai, meu Deus do céu, cara Não é possível, mano Cara, que coisa, é. de, de coisa... Mano, é, é, tem coisa na, 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 No mundo de localização E tipo, de coisa que é muito <risos> incrível, cara Que é tipo, caralho, essas histórias são muito boas
1: então, mano, pois é, aí o, o Vulpix é o Rapu6, o pessoal que perguntou aqui no chat, mas aí o que aconteceu? Como não foi vendido, essa localização ficou perdida. Quando foi rolar, eles trocaram os estúdios de localização pra um estúdio mais barato, e aí ficou Pikachu mesmo, né, ficou os nomes tudo, e aí parece que em 2011, em algum ano aí, ao, tipo uma década atrás mais ou menos, um ex-funcionário da empresa, a empresa faliu, a empresa de tradução, e aí um ex-funcionário publicou num fórum de Pokémon a, a Bolsodex, a tradução do <risos> Pokémon. Gente, vocês precisam ver isso aqui. Vocês necessitam. É fantástico, mano, é fantástico. Caralho, tem o Rabazarro, mano. tem muita coisa boa, mano.
0: Caralho, que coisa incrível. Não, oh. <risos> Eu tô muito triste que isso não aconteceu, cara.
1: <risos> é, mano, é muito bom, né? O pessoal do chat tá comentando aqui também. O último que eu vou comentar tá, Lucas.
3: Tá. A
0: gente tem,
1: em inglês, o Abra, o Cadabra e o Alakazam, uh -huh. né? Que é
3: um... um
1: os três... As três evoluções. Em português é o Sim, ah, o não. Salabim <risos> e o
0: zig <Ziridum>. O <risos> Ah, oh, tô aqui falando, o Waffin, não sei se alguém me corrigiu, o Coffin oh, e o Wheezing são espirrando e tossindo.
2: Não, não, não é possível. Eu tô
1: achando que o chefe tá só querendo a gente,
0: ó. Eu tô achando que vocês estão mentindo. Ah,
1: Sim, essa altura cara. é difícil saber se é real ou não. O pior é que é verdade, mano. O pior é que é verdade. O koffin é o
2: Isso e era o um protesto de quem tava fazendo, não tava. Tava com o salário atrasado? começou ah. a chutar o balde.
1: Cara, a gente que tem que protestar pra que isso seja o nome oficial de é, Pokémon.
2: É, porra, mano. porra
3: cara. <risos> Sim,
1: tem que, e, e, e Tem que fazer mano. um retcon aí, velho. Eu <risos> vou, fazer...
2: eu vou grindar meu tucino aqui.
1: Mano, ó, a partir de hoje, eu vou jogar Pokémon, se eu for jogar Pokémon, todos os meus Pokémons vão ter os nomes em
2: português, <risos> eu não tô nem aí, <risos> Eu não tô nem
0: aí. Meu Deus, que coisa incrível, cara. Sim, salabim e...
2: <risos> Pô, se botar botar esses nomes, aquele Pokémon Breath of the Wild vira bom.
3: Vira bom, verdade. Fica,
0: fica, fica jogo
1: do ano que lá, mano. Pô, imagina, Ô, já, cara, tu já, vai Já, caçar já tô abrindo p... a, a, a lista de assinaturas aqui pra mandar pra Game Freak, entendeu? <risos> <risos> já vamos deixar as assinaturas do
0: Nautilus aí. A do Mewtwo é dois mil. Mil, tipo, de, de mil, sabe? Tipo, Cara, <risos> oh, a gente, vamos mudar o café com videogames hoje Só pra ficar discutindo os nomes hipotéticos Que seriam um Pokémon
2: ranquear os nomes <risos> Hanquear, eu tá Mano, que
0: coisa incrível. Espirrando e tossindo oh, sim, O
2: chat tá falando vários aí Mas agora eu não tô confiando não Eu, eu não tô confiando não
1: <risos> Mano, tem vários bons A adintes é, é a Zika Só que Esse é seu y k <risos>
0: Isso, isso, é, cara.
1: É, é fantástico, velho, é fantástico. Recomendo a todos, vou, vou, vou garantir que vai estar na descrição do podcast quando for lançado. Que que o que é o Pombiquito? O que, né? que, que é isso? O Pombiquito é o PJ. <risos> <risos> PJ é o Pombiquito, evolui pra Pombumon. Pombumon? Vai tomar no cu. E evolui <risos> novamente pra Pomba Aéreo. <risos> Esse é o meu. Bomba aéreo, moleque. Pomba aéreo, velho. Mano. mano. Nossa
0: senhora, cara.
1: Ai, mano, muito
0: bom, muito bom. Tá aí, gente. A primeira, a primeira notícia do Café com o videogames é essa, olha só. A melhor. A melhor de todas. Não, não tem nenhuma que vai bater essa. <risos> vou dar uns recadinhos, recadinhos de sempre, que é pra quem está escutando no feed, ou está assistindo ao vivo, vale lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, mais do que nunca o apoio de vocês faz muita diferença, então se vocês curtem o Café com Videogames, se vocês curtem escutar é, nomes esquecidos de Pokémon aí, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Dentro desse assunto, eu queria agradecer especialmente dois apoiadores hoje aqui, o Rodrigo Moraes e o Dimitri Pimenides, pelos apoios vocês fazem o Nautilus aí continuar firme e forte, a gente continuar navegando pela internet, então fica aí o meu, meu lembrete, se vocês curtem os nossos vídeos, as nossas lives, os nossos podcasts e todo o conteúdo que a gente faz na internet fica o meu apelo para vocês apoiarem apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus a partir de um real, qualquer valor faz muita diferença, a partir de cinco tem acesso ao grupo Telegram e assim vai, tem as, a, a lista de recompensas né, nas plataformas é, respectivas aí que eu citei além disso, vale lembrar também que aqui, se você está assistindo ao vivo, ou se você também tá escutando no, no feed, você pode vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink. A gente faz o café com videogames toda segunda às 9h30 da manhã. O periscópio toda quinta às 8 horas da noite. O café é sobre as notícias da indústria. O periscópio é sobre o que, que a gente tá jogando. E a gente faz live todos os dias, basicamente quase. Vale o lembrete que a gente tá com essas metas diárias de subs... Então, se você assina o Amazon Prime, você basicamente não tem custo extra para dar uma assinatura aqui pro canal. E esses subs fazem muita, muita diferença para gente, além do, do apoio em, na, nas outras plataformas. Então, se você não pode apoiar, considere dar um sub aqui. Se você não pode dar um sub, considerem espalhar a palavra do Nautilus para seus amigos e suas amigas aí, que também faz muita diferença. Então, fica o meu apelo... Pegue, 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 Falando de Pokémon, a primeira notícia do Café com Videogames é que a Capcom confirmou o lançamento de Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin para dia 9 de julho de 2021. E eu não sei se tu sabe, Henrique, mas esse Monster Hunter aparentemente é tipo. Pokémon Monster Hunter. É mesmo? Aparentemente é isso É um, uma versão meio Pokémon de, de Monster Hunter Onde você pe pega os monstrinhos E aí captura eles, e aí vai
1: Caralho, é mesmo?
0: Meu Deus, e,
1: gráfico de Breath of the Wild hein?
0: Gráfico <risos> de of the Wild. Olha aí, ó Isso aí, tá vendo? O que, que a gente queria do, do, do Pokémon mesmo?
3: É, do, do era Pokémon. só o Monster
1: Hunter Stories 2, né, velho? É. E o que, que aconteceu com o Monster Hunter Stories 1? Pra que plataforma foi lançado?
0: Era o de 3DS, não era? Ah. Tem um tempo é que eu não, eu não cheguei a jogar, mas eu tenho a impressão que era 3DS. Era 3DS, tem 3DS mesmo. Eu, eu achei surpreendente porque eles anunciaram que sai simultaneamente para Switch e PC. Então o julho também já vai sair para PC. E o que eu não esperava, né? Achei que esse. No mínimo. Um
1: ano, né? Geralmente. É, um ano de
0: exclusividade. Que é o que vai acontecer com o Rise, né? O Rise eles confirmaram. Sim. Que...
1: Mas é que eu não sei se é exatamente exclusividade ou se é o tempo que leva o porte mesmo pra fazer?
0: Ah, pelo leak, lembra aquele leak da Capcom que teve bem grande? Inclusive a gente vai falar ah, desse leak lembra. mais tarde. Ah, Teve um que tinha o valor, né? É, tinha até o valor que a, a Nintendo pagou pra ter a exclusividade temporária que era um, era um valor alto, ah, pelo que eu lembro entendi. assim. Ah, entendi. Pô, que interessante. Que interessante saber. Então, é basicamente eu imagino que seja por isso. Até porque o Rise é o tipo de jogo que vai fazer uma diferença bem grande na lineup do, do Switch, né? Por, por, porque é uma, uma série muito famosa na nos consoles da Nintendo Eu
1: sempre achei que fosse, tipo assim, porra não porra Deve levar um ano pra fazer um porte decente Aí, né, os caras tem que lançar e tal Mas não, é só o capitalismo mesmo, assim Tipo, <risos> limitações arbitrárias Pra que você, né Não tenha o joguinho que você quer no PC no dia Tem que esperar um ano
0: ou comprar um Switch É isso, né, tipo, a exclusividade dessas coisas É pra vender, no fim é pra vender console Ah, aqui o levar.
2: valor, 6 milhões de dólares Pô, 6 milhões é o Isso é pouco. Isso é pouco. É.
0: Isso é pouco mesmo. Porra, não, 6 pô, milhões pô, de de é pouco. Não é pouco, mas eu digo mais pro tamanho da franquia dessas empresas, pois eu é. acho que seria um valor maior. É o que jogador dizer. de PC é. faz
1: uma vaquinha dá 6 milhões de reais pra, pra lançar. Não faz, né?
0: <risos> Pô, ainda mais considerando quantos que o World vendeu no PC. Mas eu, eu fiquei surpreso que já vai sair pro PC. Provavelmente o Henrique vai jogar isso aí. Ah, provavelmente, com certeza. Só pra ver de qual é, né? No mínimo. Porque, porra, gosta de Pokémon, gosto de Monster Hunter,
1: não, não tem erro, né, velho? Não, não tem
0: porque não. Gosto Breath of
1: the Wild, acho, é arte
0: boa. Henrique
2: Beech, o jogo.
0: Henrique <risos> Henrique Beech. Eu acho que a Capcom tá mandando muito bem, então até eu tô curioso pra dar uma, uma jogadinha, talvez, quando olha, sair. Olha,
1: tem quests em co-op, hein, Lucas?
0: Dá pra é, jogar no co-op. Jogar, jogar livezinho com... Mas será que, tipo, é, será que é um co-op online que tu pode jogar o tempo todo? Porque eu, não, eu, não pensei, eu, eu confesso que eu só vi que esse jogo ia sair e eu não pesquisei mais nada dele. Só que ele era, tipo, Pokémon Monster Hunter. Mas ele é muito bonitinho, né, cara? Eu vou
1: jogar... Eu não sei absolutamente nada, mas eu vou... Por que não supor, né? Eu diria que deve ter uns bagulho de farmar, né? E aí você tem as missões co-op, tipo... Talvez igual no Monster Hunter, que você repete várias missões várias vezes pra farmar umas paradas. Não sei, não faço
0: ideia. Você sabia que eu tenho mais vontade de jogar o... Vou ser polêmico aqui. Eu tenho mais vontade de jogar o Monster Hunter Rise do que o World? Por quê? Eu não sei, eu, eu achei as coisas dos trailers, do, do gameplay do Rise... Mais interessante não, não que o Word pareça chato Pra deixar claro Porque eu, eu comprei o Word no lançamento Não joguei essa porra Que raiva, mano Não gastei dinheiro pra, pra, pra nada Porque daí eu joguei tipo Umas duas, três horas Eu pensei, ah, vou dar refund Porque eu não vou conseguir jogar agora E aí quando eu for jogar Eu compro uma promoção Aí como eu tinha jogado tipo Três horas Eles não aceitaram o refund Eu fiquei muito triste
2: <risos>
0: é, eu, eu achei umas coisas mais legais Tipo, sei lá A movimentação do, do Rise Parece mais, mais loucurada, sabe Eu fiquei tipo, ah tô, tô, tô com vontade de jogar o Rise Mas é o tipo de jogo Que eu não jogaria no Switch Eu queria jogar no PC mesmo Sei lá, tipo...
1: Eu discordo da análise, mas eu concordo que, tipo assim, eu tô parado no, no, no Monster Hunter World, né? Eu parei uhum. depois do Iceborne um pouquinho, assim, não entrei muito no Iceborne. E tipo, porra, mas vou jogar o Rise assim que lançar, tá ligado? Porque... Sim. Meio que é, tipo, pô, uma oportunidade nova pra você não ficar pra trás, tá ligado? Sim. Porque, pô, Iceborne, todo mundo já jogou, todo mundo já terminou, tipo, tem todo aquele grind, tem toda aquela coisa. Agora, um novo Monster Hunter é, tipo, pô, um novo Monster Hunter. Todo mundo vai descobrir as coisas sozinho, todo mundo vai ter que chegar lá de novo então tal, total. Tal. Parece que meio que, que abre, assim, pra você meio que jogar
0: sem culpa, tá ligado? Sim, uh -huh. Eu sinto que esse tipo de jogo que, que vai tendo expansão e patch, tipo... Se tu perde ali o começo, tu entra e é meio... É, a palavra seria... É, qual a tradução de overwhelming?
1: Eu não sei qual que é a tradução, mas é bem isso mesmo, né? Tipo, tipo é muita coisa,
0: basicamente. É muita coisa... Sobrecarrega. É, sobre, isso, sobrecarrega, tá ligado? Eu sinto que esses jogos, assim, de RPG que tem, tipo, progressão, eles vão adicionando coisa, tu fica meio, tipo... É que nem quando saiu Destiny, Destiny pra PC, tá ligado? Eu entrei, a gente jogou e foi, tipo... Mano, tem muita coisa que eu tô meio perdido, porque tinha muita coisa pra fazer, tá ligado? Pô, pra onde que eu começo? Tá
2: mais agora, né? Eu achei mais bizarro agora.
0: mas não tem que eu não jogo, então não sei como é que tá agora, mas foi tipo...
2: É não, porque eles tiraram, né, o conteúdo, a campanha original, era aquele Vault, que eles tiraram um monte de conteúdo, tá meio complicado de entrar nele.
0: Inclusive eles falaram, uma notícia rápida, que eles falaram que o Vault eles vão tirar o forsaking também, né, vão botar no Vault, né, no... Acho meio, acho meio zoado, mano, eu já vi uma galera argumentando que isso é pra normalizar, tipo, facilitar o pessoal que entra pra não ter conteúdo demais, eles não ficarem perdidos, mas eu acho esse argumento meio, meio, meio pombo, meio bosta, porque... É que nem tu entrar no WoW e do nada, tipo, metade das expansões não estarem presentes porque, ah, não, mano, tem que facilitar a introdução do jogo pra galera. Tipo, é conteúdo passado que às vezes é interessante de jogar e, e, sabe, eu, eu fiquei meio... Eu fiquei meio... Enfim, achei achei meio zoado, porque, até porque a galera paga pra muitas dessas coisas, né, e aí depois não vai poder jogar, é meio tipo... É. Falando da Capcom, a Capcom teve aquele ataque de hack, né, o ransomware attack lá, que basicamente vazaram muitas coisas da empresa, não só muitas coisas sobre os planos da empresa em relação a jogos, lançamentos, etc, como também muitos dados dos funcionários que trabalhavam dentro da Capcom, né, dados pessoais e tals. E aí por causa disso, na época que isso aconteceu, que já tava rolando a pandemia, já tava rolando lockdown lá no Japão, eles basicamente tornaram obrigatório que os funcionários fossem trabalhando dentro dos escritórios, né, então tipo, tipo, ah não, a gente teve esse ataque, não tem o que fazer, vocês, a gente vai abandonar essa rede remota que a gente tá trabalhando, e todo mundo vai ter que vir trabalhar no escritório, mesmo a gente estando no meio de uma pandemia, e eu sei que isso pode parecer normal pra gente no Brasil, que tem desgoverno, <risos> e não tem porra nenhuma de lockdown, porque, né, o nosso presidente é um filho de uma puta, mas... Na verdade, no, no resto do mundo não é bem assim, né, tem lockdown, e tinha muita coisa, tipo, no, no próprio Japão teve lockdown, etc, ainda tá tendo, não sei se ainda tá tendo, confesso que tô por fora, então eu meio, achei, achei meio zoado, não só isso, mas dentro da matéria, dentro desses leaks, também fala que a Capcom era contra, não, não permitia que os funcionários criassem sindicatos, então tá aí, ó, né, mais uma, uma empresa grande querendo ferrar com os seus trabalhadores. Eu consigo entender a preocupação ali, até porque vazou os dados dos funcionários, né, então é uma coisa que ferrou o próprio pessoal que trabalhava lá, mas, mano, fazer a galera ir trabalhar no escritório no meio de uma pandemia com tudo que estava rolando, sabe, que ainda era tão... Como foi, eu acho, metade do ano passado, alguma coisa assim, ou, ou antes, Ainda não, não tinha previsão de vacina, não tinha nada, né? Não tinha o que, que tá rolando agora, que tá tendo vacinação etc. Então, tipo, é uma pequena notícia que eu achei bem problemática em relação, em relação a Capcom, aí, né? Mas mais uma dessas grandes empresas fazendo cagada, basicamente.
2: É justamente um caso em que ter um sindicato ajudaria muito eles, né? Eles
0: responderam a reportagem que foi pro
2: GamesIndustry.biz falando que não houve nenhuma
0: tentativa de organização em relação a sindicatos dentro da empresa, mas se houvessem, eles iam deixar e, e é permitido que a gente fica com o pé atrás, né? Porque no leak não era bem esse assim que tava dizendo, é um leak que se mostrou bem... Ah,
2: essa altura não tem dúvida mais sobre o leak, né?
0: Basicamente quase tudo bateu com a realidade que a gente está vendo hoje, né? Então eu espero que se eles falaram isso hoje foi porque talvez eles tiveram uma mudança de posicionamento em relação aos sindicatos.
2: Ou porque, né? É, um, é tecnicamente uma verdade, né? Eles podem não proibir, mas pode ter impedimento, uhum. é, pode ter empecilhos, umas ameaças implícitas, né? Se eles tentarem fazer isso, igual Sim. tem em várias corporações maiores, né? Mas é o tipo de situação em que eles foram Prejudicados duas vezes né? Eles tiveram os dados roubados Por um, uma, uma responsabilidade Que é da empresa e depois foram forçados a trabalhar no escritório, né? Mas eu estava vendo que, depois que teve o lance da, da CD Projekt, né? Que foi um ransomware parecido, mas que não, não soltaram né, na internet. Depois alguém, a gente não sabe, provavelmente a própria CD Projekt ou alguém aí comprou de volta as coisas lá, pagou o resgate. Mas que esse trabalho remoto é um ponto de fragilidade que é um risco grande. Então, e que é muito complicado quando acontece um, um hack desse. Né, que você tem que fechar tudo Ninguém vai poder botar coisa nova Tem que investigar o negócio por um tempão Então eu espero que na CD Project não tenha acontecido isso de forçar a galera no escritório.
0: Eles venderam o código do Gwent, da CD Projekt, não foi? Tipo, uma parada assim. Ou do Cyberpunk, eu, eu não lembro. Mas eles vazaram o código do Gwent online. Foi, tipo, bem, bem zoado, né? A situação ali que, que rolou deles também, né?
2: Começaram a botar leilão, cobrar resgate ali e tal. Caramba. Um leilão ou você paga uma nota pelo código. Aí parece que pagaram, né? Quem, a gente não sabe. Provavelmente eles mesmos.
1: Você tem que o crime compensa? <risos>
2: <risos> Tinha especulação. A galera falando assim, porra, quem comprou foi o Ubisoft. Obrigado. Quem cobrou? <risos> Porque o Ubisoft, né? Aquela liderança não tem muitos escrúpulos, né? Aqueles caras. Então, é verdade. Eu não ficaria chocado, tô dizendo só.
0: Eu acho uma, uma situação muito surreal, mano. Tipo, de pegarem, tipo, vazarem o código do jogo e tal. Caralho, é, tipo, porra, que, que bizarro, mano. Tipo. Mas enfim, tá aí. Essa é a notícia da Capcom. Tem alguma coisa pra, pra acrescentar? Essa é a mini parte da Capcom aí. Tem alguma coisa pra acrescentar, Henrique? Não, acho que não. Não tem. Mas essa notícia tu vai ter, Henrique. Você sabia que. Luke Hero passou 500 mil cópias vendidas? e Os. Ah. Tá, eu, eu, eu vou chutar que vai passar um milhão porque o jogo continua vendendo bastante ali no Steam, né os desenvolvedores prometeram eles fizeram um post falando, cara, muito obrigado né passamos 500 mil cópias vendidas, tal, tal, tal e comentaram também nesse, nesse nesse update que eles prometeram diversos updates do jogo inclusive já estão trabalhando em um com mudanças de quality of life, que eles chamam, né mais opções de velocidade, que é uma coisa que a gente comentou salvar o jogo no meio de uma expedição, porque hoje se tu sai do jogo no meio de uma expedição, tu perde o progresso né tu volta pro teu acampamento, essa, essa parte eu não entendi muito bem o que eles queria dizer, mas um deck dos 3 jeitos ganhados por chefes, e mas para além disso eles também prometeram que vai ter mais conteúdo eles vão adicionar mais cartas, mais combinações de cartas, mais classes e mais música, então eu, a, a gente eu acho que chegou a comentar sobre isso no, no, no Periscope, se não me engano que é um jogo que faz sentido, né eu, eu, eu sinto que não é fácil, porque nenhum jogo, não, nada é fácil não, não vou usar a palavra fácil mas é um jogo que, que tem um, um modelo ali que faz sentido adicionar mais coisas, tá ligado? Sinto quebrar o jogo base, basicamente. Tipo, ah, adicionar mais classe, adicionar mais combinações de carta, adicionar, sei lá, talvez mais um capítulo, coisa assim, com mais interações entre, entre tudo isso. Eu achei muito legal, mano. Eu acho que também é legal ver um, um, um jogo tão... Eu sinto que é justo falar isso, tão diferente tendo tanto sucesso, tá ligado?
1: Então, eu, eu também. Eu acho que esse, esse sistema que você não entendeu, né, que,
0: que você traduziu como trejeitos,
1: pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente é, é, é literalmente uma feature nova, né? Um deck, é, chama de deck de, de traits, né? Porque no jogo você tem os perks. Ou os traits são aqueles negócios que você já pega pelos boss Luí.
2: Cara, eu não lembro qual é o título que eles usam também. Mas no, na notícia eles falam deck of traits, né?
1: Me
3: parece ser esse, esse,
1: esse, algum elemento novo do jogo já, né?
2: É, talvez seja uma forma de você garantir que você tenha algum... Algum perk, Al né? Algum é, algum perk, porque tem uns que fazem muita diferença, né? Principalmente, Talvez. eu achei com o Necromante, eu achei que faz uma diferença brutal na, na run dele, e aí você colocar o... pode ser um daqueles que você faz uma troca, né? Igual aquele que você sacrifica item e ganha aquela barreira de defesa, pode ter Sim. algo assim. É, é muito modular o jogo, né, cara? Ele é muito... É muito propício para fazer isso.
1: Dá para adicionar coisas enquanto eles quiserem adicionar coisas, né? Eu fico feliz com esse, com esse sucesso gigantesco do Up Hero, porque. Inclusive, eu dei um spoiler dessa notícia no periscope da sexta passada, né? Só uhum. para poder julgar o Ricardo, né? Porque. Porra, 500 mil pessoas gostaram, né, cara, do
3: joguinho.
1: <risos> <risos> o Ricardo não gostou, mas aí você pensa, mano, 500 mil, 500 mil vendas ou a opinião do Ricardo, entendeu? Você tem que pesar na sua
0: vida isso aí, aí você vê se você gosta do, <risos> do joguinho ou não. Mas eu acho que a gente chegou no consenso, que é tipo assim, se o Ricardo não gosta, quer dizer que provavelmente é bom. Tipo, provavelmente é, é bom. É uma métrica muito boa pra usar. Tipo, ah, o Ricardo não, é ruim, opa. Tá, então, provavelmente é bom, né? Mas é, eu acho legal, eu acho legal eu, eu, eu fico surpreso, parece tá fazendo um, um hit ali no Steam quase toda semana. Só esse assim, ano a gente teve vários, teve o Valheim aquele Dyson Sphere Program, que é um factório espacial, o Loop Hero, um monte de coisa. Esse jogo, esse jogo chinês que eu quero jogar muito também, que é o Tale of Immortal, quando sai uma localização, né? Então, eu acho que é, 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 é tipo uma equipe de quatro pessoas que fez, o, que fez o Loop Hero, então é sempre legal ver uma, uma equipe pequena com um conceito diferenciado, tendo esse sucesso, né? Sempre bom ver, porque o jogo, com certeza, os caras devem estar, tipo, porra, sucesso absurdo, tá ligado? Pra, pra um jogo desse estilo ainda? Eu acho que eu conversei com o Henrique antes de sair, que eu pensei assim, mano, eu acho que esse jogo vai bem, eu tenho, especialmente pelo sucesso da demo, da demonstração que teve antes e tal, mas eu confesso que eu não achei que ele ia tão bem, tão rápido assim, né?
2: Eu senti isso pelo o tanto que a galera tava jogando e falando da demo. Tinha uma atividade considerável.
0: Pô, mas 500 mil cópias em uma semana é, é bastante coisa, tá ligado? Não, eu Cara. acho que
2: vai vender bem mais ainda, porque não necessariamente muito rápido assim, mas é um jogo que vai ter pernas, como dizem em inglês, né? Ele é um jogo que é muito fácil de você recomendar, né? Em futuras sales, né? É muito fácil você falar pra um amigo. Amigo, assim, pô, cara, é... dá mais um Loop Hero ali é barato, né?
0: É, baratinho mesmo.
2: Inclusive, ficou muito boa a análise do Henrique.
1: Oh, muito obrigado, Luiz.
2: Inclusive também, né, vai ser figurinha aí nesses vídeos de seio do Nautilus, eu imagino. Muito muito tranquilo botar ele. próxima para você o que
0: ele tiver abaixo dos 20 aí, né? Que é 20 jogos abaixo de 20, aí provavelmente ele vai estar tá, tá sendo recomendado, o, o Loop Hero. Porque ele é um jogo muito legal mesmo. Ô, oh, mas é difícil, né, mano? Eu tô no terceiro capítulo, tá foda, velho. Caralho. Eu já cheguei no chefe do terceiro capítulo, mas deixei ele, tipo, com um terço de vida e aí eu morri. Eu fiquei, mano, não sei o que fazer, porque eu, eu tava, tipo, forte e aí... Morri muito rápido. Porra, mas, mas é muito bom o jogo, mano. Oh, e a, pixel, a gente já falou disso no Periscópio, né? Ah, vai ser semana aí no Fantástico. Puro caos, o Ricardo chamando a gente de comprado da Devolver. <risos> <risos> mas eu, eu sinto que ele é um jogo muito legal. Em toda, boa parte que ele faz ali. E a estética é muito, muito boa. Mano. Eu Cara, muito a estética,
2: desse... a trilha sonora, acho que o compositor, inclusive, falou que vai ter mais música. Quem comprou a trilha vai receber elas e tal. Várias ideias, muito maneiras de design do sistema. Do jeito que ele... A, a o jeito que eles se comunicam e afetam a, a tua run, sabe? É questão, assim, de uma carta te fazer olhar pro jogo de uma forma diferente como é que você vai se comportar. E ele é fácil de imaginar jogando coisas que ele pode adicionar, sabe? Imaginar mais terrenos, imaginar mais inimigos, mais classes, né? De repente o próximo é um mago mais clássico assim, soltando feitiço mesmo. Entendeu? Coisas assim.
0: É, eu, eu gostei que eles confirmaram especificamente, por exemplo, de mais classes, né? Eles tipo assim, ah, não só isso, eles falaram mais cartas, mas combinações e tal, mas eles falaram, e mais classes e é uma coisa que eu acho que, tipo, pode melhorar ainda mais o jogo, porque tu aprender a jogar com uma classe nova e tal é uma coisa muito divertida, eu acho, né, uma coisa muito, muito sei lá, muito legal o ponto, assim, eu acho interessante.
1: Achei bonito isso que o Luiz falou, de uma carta te fazer olhar pro jogo de maneira diferente, porque é bem isso mesmo, né, tipo, as classes fazem isso, né, algumas cartas fazem isso, né, porque você começa a analisar por um, por um novo ângulo, né? uma nova perspectiva, né, achei bonito isso, hein, Luiz? Você devia ter feito uma análise pro nosso canal,
3: Luiz. De... <risos>
2: porque, cara, uma que mudou bastante É aquela da A livraria lá O, o arquivo, não sei como é que eles traduziram tá Mas a Bookery lá, que você coloca Por que você jogando em inglês, cara? Você tem PTBR
0: Ah,
1: porque já Seu... tava lá Ah,
2: eu, vou falar no chat É o acervo É, cara, quando,
1: a gente, quando a gente jogou a versão de review Ela tava... Não tinha antes... não tinha ah,
2: tradução, tinha entendeu? É, Ficou sorry. assim, aí eu não mudei depois aí é uma é uma carta que muda bastante essa também a do deserto se tu usar também muda bastante essa do, do fo, da forja que você troca os itens pela defesa e tal que é excelente pro, pro necromante tem muita coisa assim sabe os inimigos também o ladino igual o Henrique tava falando no no periscópio que você quer quantidade né então você quer colocar vários é um design muito, muito interessante, muito muito, acho que é muito elegante, né? Eu acho muito Sim, elegante. É,
0: elegante é uma boa palavra mesmo, pro, pro que, que o jogo faz. Então tá aí, Loop Hero, gente, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Joguem. Joguem Loop Hero, concordo.
2: Isso aí. Dentro
0: aí da, da parte de jogos independentes, jogos menores, feitos por equipes menores, a gente teve um anúncio muito foda semana passada também, que foi o anúncio de um novo jogo do Tartarugas Ninjas chamado Teenage Mutants Ninja Turtles Shredder's Revenge.
1: Mano, você também tem essa impressão de que esse desenho, alguém abriu o dicionário, assim, em quatro lugares aleatórios diferentes, <risos> encontraram adolescentes, Mutantes Ninjas Tartarugas Falou, porra, é isso, mano. Essa é, essa é a pegada. Essa é a pegada. Oh,
0: eu vi um, um vídeo no Twitter faz um tempo já, acho que faz uns meses. Da... Porque tá tendo uma nova animação, né? Da Tartarugas Ninjas.
1: Muito tipo... boa, inclusive, acho que foi cancelada, hein, Lucas? Acho foi que, cancelada? Caralho. Acho que foi eu... cancelada, acho que acabou. Eu vi um, um trecho de
0: uma luta que eu fiquei, caralho!
1: Eu, eu sei exatamente o eu, eu trecho dessa luta
0: aí, é. Caralho! Incrido. Tipo, a animação, mano, absurda! Cara, eu fiquei, porra, puta que pariu Isso aqui é muito Incrível, mano. E agora eu fiquei triste de saber que foi cancelado. Porque eu pretendia começar a assistir, né? Eu achei muito. Eu lembro que uma galera falou: pô, eu acho meio feio. Esse desenho foi feio? Porra, feio? Eu, eu posso estar tá totalmente enganado
1: aqui. Tá viajando, mas se eu me lembro bem, essa série foi cancelada. Mas ela era tipo. Porque ela não fazia. Não tanta gente assistia. Eles souberam disso um pouquinho antes do tempo. E deram tempo de finalizar a história e tal, 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 tal. E aí, quando eles começaram a postar essa cena de animações na, no, no, no Twitter. Quando começou e tal era, mesmo, era a própria galera, às vezes, que tava desenhando o, o bagulho, que tava trabalhando no bagulho Porque as pessoas simplesmente não conheciam As pessoas simplesmente não sabiam que esse desenho existia né? Um desenho bom pra caralho Lutas incríveis, insanas Se eu não tô enganado, eu li um, um texto Sobre que eles falavam sobre essa última Uma das lutas finais que eles bolaram Que é uma luta gigantesca, assim Que leva o episódio quase inteiro É um bagulho que nunca foi visto no desenho Mas que eles só fizeram porque a série tava sendo cancelada já, né, eles? fazer <risos> É, exatamente, falaram Vamos fazer o jeito que eles Essa
2: Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles é? Se eu
0: não me engano é isso mesmo é. Eu vou assistir provavelmente porque eu achei tão legal Que eu quero, quero, quero dar uma olhada Mas voltando pro jogo O jogo é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Pra PC e consoles Adoro um título longo É, é difícil Ele tá sendo publicado pela Dotemu. Pra quem não sabe a Dotemu também publicou O Streets of Rage 4 Monster, Monster Boy Strap. Trap tão Também publicando um remake de um faraó que é um, um, um city builder bem antigo é, farol A New Era né eles estão fazendo também o Indie gamers 2 eu acho que inclusive o Indie gamers 2 é desenvolvido internamente pela própria Dot Emo e agora eles anunciaram esse jogo do Tartarugas Ninjas que eles estão publicando e quem está desenvolvendo é a Tribute Games, pra quem não sabe a Tribute Games foi fundada basicamente por muita gente que trabalhou no build-up do Scott Pilgrim do, do jogo do Scott Pilgrim, inclusive acho que o, o artista lead ali do, do Scott Pilgrim tá trabalhando é, ainda nessa empresa eu acho que fica claro pelo vídeo, né? Pra quem não sabe, tem um vídeo já do jogo com uma animação bem legal, que é pra ser na vibe dos jogos clássicos da Konami. É, não sei se vocês lembram que tinha os jogos da, da, do Tartargos Ninjas da Konami. Vamos esquecer de
1: Turtles in Time, né? Cara? É, pois é, exatamente.
0: <risos> e eu acho que isso ficou muito claro no momento que corta pro gameplay, no trailer, sabe? Que é um beat'em up e os inimigos. Até aquele negócio de jogar o inimigo na tela, ele ficar gigantão quando ele tá vindo pra tela, sabe? Você
1: joga ele, aí ele vem e bate na tela como se fosse tipo, uma câmera de TV é, que estivesse filmando, exatamente. assim,
0: né? Muito... Muito bom.
1: Inclusive, algumas das cenas do, do trailer me parecem ser referências bem diretas ao Turtles in Time, assim, né? Tipo, eu acho que tem, sim. Tem uma ali que parece, durante a animação, que aparece bem a. Parece bastante a primeira fase do Turtles in Time, que é meio que num, num prédio em construção e tal.
0: Mas, cara, eu achei incrível, mano. Eu vi esse trailer semana passada que. Fiquei... Que coisa massa, velho. Oh, a Pixel Art, esse jogo tá muito da hora. É, eles falaram que o jogo ainda tá em alfa, né? Eles comentaram que talvez a previsão seja 2021, mas eu duvido que saia em 2021. A Dotemu, eu acho que é isso. Eles, eles sabem pegar os desenvolvedores certos e surfar nessa onda de, no, de nostalgia dos jogos. Tipo, o Streets of Rage, a gente viu isso. Eles fizeram uma parada muito capturava a essência de Street of Rage, né? O Streets of Rage 4, a galera curtiu bastante. O próprio Monster Boy, o Indie Emers e o Farol. E agora, o, o Tartarugas Ninjas, né? Eu sinto que que, porra, mano, muito da hora. Eu achei de verdade. Eu, eu, eu tô, tipo, cara, eu quero muito jogar esse jogo. Já confirmaram o copy online, umas paradas assim. Não esperava o um anúncio. Tão repentino de um novo Tartarugas Ninjas que parece tão bom.
1: Acho que era a última coisa que eu esperava, mas, puta, como, como, como acertaram, né, velho? Como é... acertaram? Uhum.
0: <risos> é, é tipo, eu não esperava, mas que bom o que está acontecendo, tá ligado? <risos>
2: Exato.
1: Eu não sabia que eu queria tanto, tá ligado? Até ver esse,
0: esse anúncio. O que, que tu acha, Luir, do Tartarugas Ninjas?
2: Cara, eu achei animal o trailer. Muito bom, né, cara? Tudo certinho. Eu também, igual o Henrique falou, também não imaginava, não sabia que eu queria, mas já, já me convenceu. A Dotemu realmente tem um histórico muito bom, né, cara? Eles também, eu lembro que eles portaram uns Metal Slugs pro PC. Eu lembro que tem o, o The Last Express. Já jogou esse jogo?
0: Ah, tô ligado. Foi eles também.
2: No, é verdade, no eu tô, Expresso tô... do Oriente.
0: Eu, eu abri a página deles no Steam aqui e realmente foram eles que portaram também.
2: Esse Faraó, eu não, eu não joguei o original, mas parece maneiro também. Ah,
0: mano, é City Builder. Oh, e parece oh, muito bonito, velho. Caralho, eu, eu, eu vi a imagem que tem dele, isso aqui.
1: Porra! O The Last Express é do mesmo mano que fez Karateka, meu Deus do céu, velho. Karateka é muito bom. Mano.
0: O Faraó eu sinto que é tipo. Vocês já jogaram o Caesar? Se vocês lembram do tinha no PC, Caesar? Era um, um City Builder que eu, eu, eu era muito viciado na época. Então, tipo, eu sinto que é, parece a vibe de Caesar, só que. Tipo, no Egito, tá ligado? Tô muito curioso também pra jogar. E Eu, eu sinto que eles capricham muito nesses remakes, essas né, trazer de volta essas franquias e tal. Isso fica pra mim especialmente aparente no próprio Street of Ridge 4, né? Eu fiz uma análise dele no canal que eu, eu, eu elogio bastante o jogo. Ele é muito legal. Fez um baita sucesso também pra empresa. Vendeu, acho que, mais de um milhão e tal. Então, os caras tão acertando, né? E eu, eu, eu não vejo... Razão pra achar que eles não vão acertar no Starter Origin's pelo pouco que a gente viu.
2: Isso aí me lembra o, o, o sinistro, né? Ou seja, porque a galera aí que tinha ele no Steam lá atrás deve ter visto, ele fazia análises avacalhadas no Steam dos jogos, né? ele ficava sacaneando alguns jogos que a gente gostava. E ele tinha. Ele fez uma vez uma análise de sacanagem do Civ 5 no Steam, em que ele dizia que era joguinho de ser prefeito do Egito. O faraó, na verdade, é que é isso, né Então fica aí, espero que o CG Finalmente avalie o joguinho de ser prefeito é, do Egito
0: finalmente é jogo, agora de fato Tem o um joguinho de ser prefeito do Egito né? Agora tem pra ele aí Henrique, tem alguma coisa pra concluir aí sobre Teenage Mutant Ninja Turtle?
1: Eu não sei como é que a gente chegou em Faraó, mas gostei do, do, do rumo que a conversa tomou. <risos> não, só, só tô bem animado mesmo por o Tenage, Milton, Ninja, Turtles.
0: Agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu vou jogar pro Luir. A Roblox. Não sei se vocês conhecem Roblox, acho que essa notícia é muito... Roblox! Eu achei que essa notícia muito surreal. Eles fizeram um... Eu acho que é IPO, né, que eles fizeram, que é o nome, que eles basicamente foram no mercado de ações e tal, valorizar a empresa, papapá, Eles fecharam o seu primeiro dia de especulação valorizados em 38 bilhões de dólares. É uma empresa que com o Roblox, apenas o Roblox, eles valem mais que a EA, valem mais que a Take-Two, valem mais que a Ubisoft, valem mais que boa parte das grandes publishers da indústria de jogos, o que é meio surreal, né? Porque é uma coisa que eu sinto que não é cobrido muito na, na imprensa e tal.
1: Mas o Nautilus já está trabalhando nisso, hein, Lucas? Só queria clarificar que o IPO, se eu não estiver enganado, posso estar enganado, mas IPO é quando a empresa ela se torna pública pela, pela primeira vez. Abre né?
2: o capital, isso. Ela abre
1: o capital, né? Então, é o primeiro momento onde outras pessoas, né? Ou hedge funds, ou qualquer coisa, podem comprar ações dessa empresa a partir de uma análise inicial de quanto que ela é valorizada, né? E aí, eles vêm se concordam ou não com esse preço, e se eles concordam se acha legal, a galera compra, o preço sobe, etc, etc, né? Oferta e demanda, economia básica, aquela coisa toda que eu mesmo não entendo muito não. Então, o ponto é que já era um jogo desse tamanho, né? A gente só não sabia exatamente, não tinha a certeza, digamos, do mercado, né? Não tinha confirmação do mercado de que era algo tão imenso assim, né? Por que, que você acha, o Luiz que, que Roblox é tão imenso assim? Eu também tenho minha, minha,
2: minhas teorias. Queria dar um crédito aqui pro Granja nos comentários dele na pauta. Ele coloca uns comentários, às vezes, né? Nessa notícia aqui do Roblox, ele botou assim, meio bizarro o tamanho dessa porra.
3: <risos> Isso
2: aí, <risos> acho que é a reação de todo mundo vendo a notícia.
1: Em defesa do Granja, parece que essa foi última, uma das últimas notícias que ele adicionou na pauta aí deve ter sido... É, deve, porque eu, eu li esse comentário e falei pô, vou ter, que ler, vou ter que procurar alguma coisa <risos>
2: <risos> pra me informar. O grande não tá me informando muito. <risos> Não, ele linkou ali, né, e tal. é muito grande porque ele é meio que uma plataforma, na verdade, né? Eu tava vendo, tipo, ele é um jogo, mas ele é uma plataforma em que as pessoas criam jogos dentro, podem vender conteúdo pra esses jogos, microtransação, tudo isso. E ele tem um público que é majoritariamente... Criança né, e adolescente. Ele estava assim, no meio do ano passado, parece que ele estava com 146 milhões de usuários, alguma coisa assim. Isso é um absurdo, é muita coisa. Ele tinha uma mistura de um crescimento absurdo com um lucro absurdo. Porque saiu também que ele foi o terceiro jogo que mais fez dinheiro em 2020, passando o Fortnite. Ele perdia só para aquele Honor of Kings, lá da Tencent, e acho que era o PUBG. Então, é um, é um jogo gigantesco. Com essa base de usuários e o potencial que eles estão vendo com o crescimento, não é tão chocante esse valor que eles alcançaram, mas ainda é, porque parece que foi acima das expectativas da empresa e dos investidores o valor que isso chegou.
1: Posso dar minha hipótese? Por quê? Claro. E aí eu tava conversando um pouco sobre isso um pouco mais cedo, né? Também a gente vai falar de uma notícia daqui a pouco sobre um, a Not Dog contratando um designer de economia, né? Eu acho que eu já comentei isso talvez num periscópio ou num café, mas em 2016, mais ou menos por volta de 2016, eu li uma entrevista com, se eu não me engano, era um designer e um economista que trabalha em Ivo Online. Pra quem não conhece Ivo Online, Ivo Online é um MMO mas a galera brinca que ele é meio que um simulador de Excel, né? Porque tem muitos gráficos e tal, mas ele tem alguns sistemas de monetização. Tipo, você paga uma assinatura, mas você pode comprar essa assinatura mensal com dinheiro do jogo. Isso significa que dá para você fazer uma ligação direta entre dinheiro do jogo e dinheiro real, certo? Então, a sua nave espacial que vale tanto dinheiro, você pode vender ela e comprar a assinatura do jogo. Faz sentido. Eu não sei. E, além disso, tem um mercado negro, um mercado alternativo, né, em relação a, a tudo isso. Mas, enfim, o ponto é que esse economista e esse designer lá em 2016, por volta de 2016, falaram nessa entrevista que o futuro do trabalho era meio que isso aqui, né? As pessoas eventualmente não tenha ou não tem emprego ou, ou não tem mais como trabalhar ou, ou qualquer coisa assim. E a maneira que as pessoas vão vão conseguir dinheiro seria meio que isso, né? A ideia dele, a maneira que as pessoas iam trabalhar seria tipo isso, e online, né? E tem pessoas que trabalham IV online e fazem muito dinheiro com com IV online, não apenas sei lá, criadores de conteúdo, coisas assim, mas em jogo, né? Dentro do jogo, você tem uma empresa de sucesso dentro vive online, significa que você consegue gerar dinheiro de verdade pra você, né? A gente, a gente teve alguns experimentos com isso, né? Por exemplo, Second Life, tal, 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 mas... Me parece que esse tipo de coisa está voltando absolutamente com força total. O Roblox, eu acho que é um grande exemplo disso, mas agora também você tem um mercado gigantesco de bitcoins, né? De, de, de bitcoins não necessariamente, mas de criptomoedas. Você tem joguinhos em criptomoedas e você tem pessoas que estão deixando seu emprego porque tá ganhando mais dinheiro vendendo item no joguinho de RPG porque ganha em criptomoeda, ganha em Ethereum. E aí você usa essa criptomoeda para outras coisas assim. Então eu imagino que as ações do Roblox estejam tão valorizadas por conta desse potencial esse potencial de, como o Luiz falou, né? Mais do que um jogo, ele é uma, uma, uma plataforma, né? Nada impede de você ter um jogo da Nike lá, entendeu? Um jogo da Adidas, um jogo de, de as marcas começarem a entrar nesse tipo de coisa, né? E aí eu queria citar também a, a matéria do meu, do meu colega Matheus Fernandes, que ele lançou semana passada na, no Start Wall, sobre um carnaval que rolou no GTA Roleplay, né? Tem um servidor famoso de, de roleplay de GTA. As marcas se organizaram Organizaram pra fazer um carnaval dentro do jogo, já que não podia ir na rua, né? E teve, tipo, monobloco, teve, sei lá, escola, tá ligado? Teve, tipo, várias marcas vendo isso como uma puta possibilidade, sacou? Porque as pessoas passam tempo nesse local e etc e tal, então por que não, sacou? E o Roblox me parece entrar muito nessa ideia, sabe? De, tipo, novas maneiras de organizar mesmo o trabalho, sacou? Tipo, porra, bom, qual que é o seu trabalho? Ah, eu desenvolvo o jogo dentro do Roblox, eu, faço, eu vendo roupa dentro do Roblox, sacou? Tipo coisas que já, já imaginamos um dia mas não levamos a sério, agora tá ficando meio sério, tá ligado?
2: São públicos, né, que para essas marcas, como eu tô falando, é muito útil uma plataforma dessa, porque cada vez mais, né, o público jovem é mais difícil para as marcas alcançarem porque é um público que cada vez vê menos televisão e usa plataformas que não tem propaganda tão frequentemente, né? Ou até tem e eles bloqueiam. Então você ter uma forma né, de colocar esse tipo de anúncio e marketing dentro do jogo tem um potencial enorme. Além de merchandising, e várias outras coisas que eles podem fazer.
0: Achei meio surreal porque, tipo, é basicamente isso, né? Tipo, meio com um, um, Eles falam isso lá na parte do, do IPO, né? Que é um metaverso, assim, né? Esse universo digital ali. E aí. Cara, é e esse trailer, tipo, é um jogo relativamente simples, digamos, visualmente falando mas tu vê a quantidade de, de mundos que tem ali, tá ligado? De coisas diferentes que eles fazem e eu sinto que tem
1: CS em Roblox, Lucas
0: tem, C... tem tudo em Roblox, basicamente <risos> por esse breve trailer, basicamente tem tudo em Roblox aquele negócio de às vezes estar, tá, tipo, não importa o quão informado a gente esteja, a gente sempre vai estar tá desinformado, né? Porque é uma coisa que fica muito por fora da imprensa mais dedicada de jogos né da parte que cobre consoles e PC
1: e aí Lucas, você tá tão preocupado assim, de não estar tá por dentro da
2: questão, já faço o convite aí pra
1: você e o a pra gente tirar uns dias aí pra explorar o Roblox, pra gente pegar o um Roblox. Fazer
2: o né? um joguinho na Outlook no Roblox. Fazer o um joguinho na Outlook, <risos> jogar
1: uns joguinhos nada a ver no Roblox, ver que parada é essa, porque tá aí, né, é, é trazer informação pro nosso público, né.
0: Ah, eu tô de boa, mãe. Obrigado pelo convite, mas eu não Ah, então
1: não reclama, entendeu? Então você não, reclamo, café não, foi uma reclamação. Falar, Pô, não, não dá pra acompanhar. Mesmo a gente que acompanha, não tem como saber. Entendeu? A oportunidade tá aí. A vida te apresenta, sacou? A porta se abre. Se você <risos> quer passar por ela ou não, Lucas, aí realmente depende
2: de
0: você, cara. Não foi uma reclamação, foi uma constatação. Foi eu constatando
2: <risos> um fato. Cara, e é que receita de um bilhão e meio ano passado. A criançada tá gastando muito ali. Então tá explicado também, né? Muito potencial. É, não quero dar um milhãozinho pro Nautilus,
0: não, a gente tá precisando <risos> aí do... Na moral, mas... Não sei se precisa mais alguma coisa pra acrescentar em relação ao Roblox.
1: É só algumas notícias, assim, aleatórias. Uma notícia de dois dias atrás de, sobre o Roblox, que saiu na BBC. Dois jovens de... Um tem 20 anos, o outro tem... Enfim, o título da notícia é Nós pagamos o Mortgage, né? O financiamento da casa dos nossos pais fazendo videogames no Roblox. Pra gente ter um pouco da noção do, do, do tamanho de Roblox, né? O quanto dinheiro é gerado dentro de Roblox. É nessa mesma notícia da BBC, falando que é, mais de 1.250 desenvolvedores dentro do Roblox ganham 10 mil dólares por mês na plataforma. Nossa! E cerca de 300 desenvolvedores ganham mais de 100 mil por mês na Caramba. plataforma. 100 mil dólares por mês na plataforma. Eu acho que entra também no que a gente... Não sei se foi no último café que a gente falou sobre isso, que a gente tá falando do Steam, né? Da Valve. Que a Valve não cria mais jogos, né? A Valve cria mercado. Eu nunca vou esquecer dessa frase, da, da, dessa matéria. Da, da,
0: da análise do, do Artifact, né?
1: É, exatamente. Exatamente. Eu acho que o, o Roblox é sobre isso, né? O Roblox não é exatamente um jogo, né? Ele é um mercado, né? Foi isso que criaram, né?
0: Mas aí, tá aí. É Roblox. E aí, entrando na parte de, 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 de economias e, e, e sistemas e, e economias online e essas coisas, a gente teve uma postagem de, de uma vaga de emprego na Naughty Dog que o estúdio está procurando alguém com experiência desenvolvendo economias em game para PC e consoles, eu não acho que esse PC quer dizer nada necessariamente, é só que eles estão procurando pessoas com experiência e conhecimento sobre psicologia dos jogadores. O candidato vai ser responsável por criar, implementar e refinar a economia em game e sistemas de progressão. A gente sabe quando eles lançaram The Last of Us Part 2. Eles não lançaram com o modo multiplayer Que existia no primeiro Eu não lembro o nome do modo multiplayer agora Mas tinha um modo relativamente popular Quando ele foi lançado Era
2: o Factions
0: É, Factions, isso mesmo mas uh, eles falaram que eles estavam trabalhando em algo relacionado a isso. Eu vou chutar que talvez seja isso, talvez seja uma parada separada, multiplayer do The Last of Us Part 2, que vai ser lançado. Não sei se vai ser free to play, se não vai. Mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com esse modo multiplayer que estão fazendo do standalone de The Last of Us, sabe? Porque o próximo jogo da Naughty Dog provavelmente vai seguir no mesmo modelo, um jogo single player, etc, o próximo jogo principal, mas faz sentido eles fazerem uma parada standalone multiplayer, né? Especialmente considerando o quão popular era esse modo Factions, pelo que a gente sabe, na, na época que o, o primeiro The Last of Us foi lançado. Eu nunca joguei, mas eu sei que tinha uma comunidade bem ativa nesse modo Factions, tanto que a galera teve uma certa reclamação na época quando falaram que não ia ter com o jogo, e aí a própria Nauridog falou, cara, a gente tá preparando algo, mas a gente não tá pronto pra mostrar, entendeu? Então, eu sinto que pode ser alguma coisa relacionada ao multiplayer do o primeiro jogo uma nova versão standalone, né isso é especulação eu não sei o que a gente sabe é que provavelmente eles estão trabalhando em alguma coisa multiplayer por essa vaga de emprego sabe, então vocês chegaram a jogar o, o multiplayer do primeiro The Last of Us?
2: muito pouco nem me lembro como é que era eu não
0: mas eu achei interessante porque é bem popular e eu imagino que ficou separado do jogo principal porque, primeiro, eles devem ter expandido o conceito e, segundo, o próprio The Last of Us Part 2 já é uma parada super megalomaníaca, né? Então já era difícil fazer os dois simultaneamente, né?
2: Tem uma galera que é, é muito fã disso. Eu vejo muita gente pedindo isso aí há um tempo. Sim, exatamente. Deve ser um esquema, assim, free-to-play pra quem assina PlayStation Plus. Deve ser algo assim, algum negócio tem de standalone aí mais... Mais ambicioso. No que não dá pra saber... Que progresso tá o desenvolvimento, né... Porque... Eu acho que dá pra você argumentar que... Bom... Você já tá contratando essa pessoa... Pra ser o designer de economia... Porque já tá no fim... Falta só ver a economia... Ou já tá vendo isso desde o começo, né... Então, não sei... Deve ser algo pra esse ano aí... Talvez...
0: Eu não sei necessariamente se é pra esse ano, mas eu imagino que Talvez mostrar esse ano, porque Eu sinto que tem coisa ali que já tá Pronta no sentido de, tipo, a base Do The Last of Us partida já tá pronta, né Aí é tipo, moldar isso pro multiplayer Claro que isso também é um trabalhão, mas não é tipo Trabalhar numa indie nova, coisa assim, né Então pelo menos essa parte eu acho que tá Relativamente adiantado.
2: É, e tem um potencial Grande isso aí, né. Teve aquele Jogo MMO após apocalíptico apocalíptico um como é que é o nome? Que anunciaram há pouco tempo na IGN É até estranho que ele tenha a página bloqueada no Brasil é.
0: Ah, que parece Elas of né?
2: É Um negócio tipo aquele Se eles fizerem Alguma coisa, sei lá Meio Red Dead Online Acho que tem um grande potencial Ainda mais tendo a galera Que é muito fã, né?
0: É, tá aí The Last of Us 2 online. Mentira, a gente não sabe o que é essa parte de ser The Last of Us é especulação, mas eu sinto que é uma especulação com, com base. Tá aí, tem alguma coisa pra acrescentar, Henrique? Fora a parte de alguém com experiência em psicologia dos jogadores. Os caras são os arrombados, né, mano? É meio perverso. É, eu queria
1: comentar o quanto eu acho engraçado isso, né? Tipo, designer de economia e psicologia é um bagulho que... Tem algumas matérias sobre isso, né? Como que esse mercado de, de psicólogos cresceu na última década, na última década e pouquinho, assim, por causa de mobilidade, Bio, né? A gente falou da Zinga também num, num outro café com videogame, né? A Zinga é famosa por ser uma das pioneiras nisso, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas a Zinga é uma das pioneiras em trazer psicólogos pra trabalhar junto com seus designers. Pra você ver, né? E aí, agora, que tipo de psicólogo se presta a esse tipo de trabalho? Realmente é complicado. <risos> <risos>
2: Isso me lembra daquele economista da, da Valve, que depois virou ministro da Economia na Grécia, né,
0: <risos> Sim.
1: Nossa, é verdade,
2: né, mano? Tem umas histórias assim, né? Sim,
0: exatamente. Aí você vê a, a Valve hoje, né? <risos> Mano, surreal, velho. Tá parir, melhor cara. que a Grécia. <risos> a, a próxima notícia também envolvendo um AAA, mas é só uma notícia que eu trouxe brevemente aqui, porque, na verdade, eu vi uma parada que vazou, né, não saiu oficialmente, saiu um teaser do segundo da segunda parte do Ancient Gods, que é o DLC do Doom Eternal. Vou ficar aqui, reforçar minha recomendação primeiro, o Ancient Gods, que é um dos melhores DLCs de um jogo já feito. É muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. E saiu um trailer do segundo, que não vai dar pra mostrar aqui porque já tiraram todas as plataformas do ar. Parece que eles vão mostrar no dia 17 com o lançamento do DLC pro dia 18 já. Cara, o trailer é tipo assim... Sabe o... Vocês já, você já viram Vingadores Ultimato, Endgame? Viram. Acho que sim o Último Vingadores, o último Vingadores que teve, vocês não viram? Acho que eu, acho que eu assisti no cinema, se pá, mano porque pra mim todos os Vingadores acabam sendo meio iguais. <risos> né? Mas sabe aquela... Tem uma cena que é tipo, quando abre vários portais... Isso tem várias vezes de aparecer no Twitter. Abrem vários portais... E aí começa, tipo, a galera, tipo, um monte de gente ajudar os Vingadores pra sair na porrada com o Thanos. Uhum, ah, mas não é spoiler, sim. tá? Isso aí tá, tá todas as redes sociais, não é spoiler. Então, uma, uma parte do trailer do, do Doom Eternal, que é isso, cara. É Vingadores Ultimato, é basicamente o Doom Slayer, chegando no topo, assim, de um, de um negócio. E aí vários portais abrindo, e vindo robô gigante, vindo soldado, vindo a porra, vindo nave. E do outro Caramba. lado, os exércitos do inferno. Eu, eu sou muito fã de Doom Eternal. Sou muito fã de 2016 também. Tô, cara, eu tô muito... Eu acho que vai ser uma das melhores coisas que vai sair esse ano. <risos> o primeiro DLC, cara, é muito foda. Basicamente, tipo assim... Eu, eu sinto que muito DLC tem problema de ser meio superficial, tá ligado? Tipo, não expandir muito no jogo base, ser assim, uma parada meio ah, mano, bota mais um conteúdo aí, velho, foda-se, tá ligado? Muito DLC de AAA pra mim é assim. O Ancient Gods, cara, é, é tipo assim, nível do jogo base talvez até melhor em muitos sentidos, assim, é muito foda. Não, eu estou na expectativa do, do episódio da parte 2 ser tão boa quanto a 1, um, não necessariamente porque eu realmente acho a 1, um, tipo, um, de, um dos melhores DLC de jogos, assim, já feitos, desses DLC standalone. Mas eu tô muito no hype, velho. Porque é, tipo, é a conclusão pra toda essa bobajada que eles fizeram com o Doom 2016 e o Eterno e escalando as ameaças que tu tá enfrentando, tá ligado? Então, tipo, a ameaça que tu tá enfrentando DLC é, tipo, porra, o, o fodão do fodão do fodão. Mano, muito foda, muito foda aqui. Só, só trouxe essa notícia só pra pagar pau pra Doom Eterno e pro DLC, porque muito incrível, muito incrível. Porra, o cara com o marretão, velho, caindo no, no porrada com o Mecha, vai tomar no cu. O foda. grande
1: já me convenceu a jogar Doom Eterno e valeu cada segundo do que eu joguei. E eu ainda quero voltar e jogar mais, mas eu travei numa parte. Olha essa arte,
0: velho. Como é que tu. Olha essa porra, mano. Que coisa, tipo, ri... exagerada, ridícula. Pra quem tá escutando no feed, eu tô mostrando o concept art principal do DLC. É muito absurdo, cara. É uma parada extremamente exagerada, assim, é, tá ligado? Tá enfrentando
2: ligado, um exército de demônios, é isso? É, basicamente.
0: Com o exército dos amigos. Mano, tem um dragão. Os do amigos. Lado.
2: Do... <risos> <risos> o poder da amizade. <risos> o poder da amizade. Contra <risos> todos os demônios. <risos>
0: Essa imagem é 100% tipo vibe de poder... Mano, tem um dragão ali. Vocês estão vendo que tem um dragão do lado de do, 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 do um Slayer? Tipo um dragão roxo.
2: Tem
0: dragão, dragão é... e nave, né? Não, mas a <risos> nave tudo bem, é, tipo, é, é, é bem exagerado, a gente já viu um 2016 uhum. no Eterno que tinha essa parada super avançada da humanidade e tal, mas, porra, achei muito incrível, mano, tô muito no hype desse DLC.
1: Nossa, brabo demais, ainda tô, na... ainda tô admirando a arte, velho, que é muito, muito, <risos> muito, mano. Foda, né,
2: cara? Caralho. Não imaginava isso no Doom. Tem
1: uma pegada, tipo, 3 né, anos 80, sabe? Muito... Sim, uhum. mano, exatamente, porra.
0: <risos> Mas muito legal, e eu recomendo, de verdade, eu recomendo muito o DLC que ele é muito bom, cara, o, o... Só que assim, ele é mais difícil que o jogo base, eu já acho o jogo base difícil, então tem essa observação também. Tá aí, aparentemente eles vão mostrar o trailer completo no dia 17, e o lançamento da DLC parece que já é dia 18, né, então tomara, porque daí se for dia 18, dia 18 é, vamos ver, quinta-feira, porra, já faço live do DLC no mesmo dia, porque... Quero muito. Outra notícia de jogo AAA, jogo grande aí, é que Forza Horizon... Isso, na verdade, foi uma notícia de novembro que passou batido. eu achei interessante trazer, porque eu achei bizarro o tamanho do jogo também, que Forza Horizon 4 passou 24 milhões de jogadores. Porra, é muito... Tudo bem que né, tem um Game Pass, etc, mas, de qualquer forma, eu achei muita gente. É praticamente o Mario Kart da, da Microsoft, né? A esse ponto, assim, da parada, de, do tamanho... Especialmente pra uma franquia de corrida, mano. Tipo, de um jogo de corrida, eu sinto que é muito grande mesmo, então achei meio, meio, meio surreal e quis trazer aí pros meus colegas comentarem sobre. O Henrique gosta do Forza Horizon, né?
1: Caralho, eu diria que é um dos títulos flagship assim, do, do Game Pass PC, sabe? Uhum. Porque é um jogo relativamente caro, né? E eu acho que é um jogo muito fácil de experimentar, né? É, há muito tempo eu não tinha interesse em jogo de corrida, assim, mas eu assinei o Game Pass, tava lá o Forza Horizon, eu falei, porra, tô com um controle aqui, por que não, né? Porra, depois que eu comecei a jogar, eu fiz tudo que tem para fazer em Forza Horizon, basicamente, assim, tá ligado? Tipo, fiz Muita coisa assim, principalmente as corridas que eu gostava mais, que é os rally, que é bem maneiro, né? Porra, eu acho que ele combina muito bem com o gameplay, sabe? O tipo, o jogo que às vezes eu quero jogar e tipo, de, sei lá, de cada três em três meses eu baixo, jogo um pouquinho, eu desinstalo, sabe? Eu acho que combina muito bem com essa pegada assim, agora que eu fiz um, um pouco de tudo. E eu entendo, eu entendo a quantidade de jogadores porque, mano, é, é, é bom, é bom. Forza Horizon 4, é bom demais. É bom, é bom demais, demais
2: mano, Eu concordo. O Game Pass, ele inclui algum DLC no negócio ou não. Hum, não? Não, nem
0: do Forza e nem do Doom, tá? Só porque pra complementar, que perguntaram se vai sair o DLC do Doom. Não vai sair do DLC do Doom, nem no, no Ultimate, né? É porque teve um caso agora que o DLC do Gears, o, o Heavy Busters, foi incluído com o Game Pass Ultimate, né? Mas isso ainda é exceção e não a regra, né? Então, nem os DLCs do Forza Horizon, que teve um de Lego e teve outras coisas do Forza Horizon 4, como os do Doom Eterno que a gente tá falando antes, não, nenhum dos dois tá incluído no Game Pass Ultimate.
1: É isso, né, não, não é liberado, isso, isso é uma parada que, e, e aí por isso que eu acho que combina também tão bem com o Game Pass, né, porque, porra, dá vontade de comprar, velho, porque você, você tem o mundo do Lego ali disponível, sacou? Você pode ir lá de carro, só que quando você chega lá, na hora que você tenta entrar, o cara fala assim, pô, você tem que ter, você tem que ter essa expansão aqui. Então, tipo, muito acessível, sabe, tipo, tá, tá ali, sabe, Tipo, você tá com o seu carrinho pronto ali, e você não consegue entrar. Então, acho que é são um das razões que também combinam muito com Game Pass, né? Eles têm muitas maneiras de monetizar o jogo. E eu não acho que o jogo base tenha pouca coisa, não. Acho que tem muita coisa mesmo. Não, assim. ele
0: é gigante, ele é gigante. E teve muito conteúdo, a gente tá falando que tem DLC pago, né? Mas o Forza Horizon tem muito update gratuito, que eles adicionaram coisa É verdade, pra é
1: verdade. Se eu não me engano, acho que há dois anos atrás, eles lançaram o modo Battle Royale. Aí, se eu não me engano, ano Ano passado ou alguma coisa assim Teve um modo... Do Eles não faram
0: construtor de pistas Tu pode construir pista no jogo, tá ligado?
1: Esse ainda eu não testei e aí, tipo, tem bastante coisa, assim, que eles vão lançando. Por isso que de vez em quando eu ainda baixo Forza Horizon e vou jogar. E, mano, é gostoso, assim, é tipo... Porra, principalmente, sei lá, mano. Tá ligado? Aquela reunião chata, às vezes, você tem que participar, mano. Você baixa Forza Horizon e fica jogando ali enquanto você tá na reunião. É uhum. tá um jogo tranquilo, tá ligado? É muito gostoso só passar tempo dentro daquele mundo ali, sabe?
2: Mas é muita coisa esse DLC do Lego? Como é que é?
1: É uma série de corridas e tem um, alguns carros e alguns É, muda, muda a
2: estética
0: também do, da parada. Aí. Se eu não me engano, é meio que isso. É, tipo Você entra numa num, parte,
1: um, parte do mapa e aí vira essa coisa toda meio de Lego, assim, né? Tem essa parte estética também
0: que é bem bonitinha. Sim, mas é, teve dois DLCs, o, o Forza Horizon 4, tipo de pagos. Teve o do, do Lego e o Storm Island, uma parada assim. Ah, e no 3 teve um DLC de Hot Wheels que a galera fala... Muito bem, Pois mano. é, isso parece muito, muito malhão. Que, tipo, é uma ilha inteira de Hot Wheels, aí tem coisa, tipo, de loop, coisa virando e a etc. A do Hot Wheels tem
1: umas... parece muito da hora, tá ligado? Essa do Hot Wheels eu fiquei com mais vontade do que a do de Lego, honestamente, porque as corridas tem um, uns modos diferentes. É porque
0: eu sinto que esse DLC do Hot Wheels, do Forza Horizon 3, ela é mais substancial do que o DLC do Lego do, do Forza Horizon 4, as mudanças, assim, hum. né? É realmente tipo uma ilha de Hot Wheels. Mano, é tipo, isso aí, vai fundo. Vai, vai, mano, é muito doido, é.
1: Mas, se eu não me engano, tem uma, um, uma expansão do Hot Wheels pro Forza Horizon 4, eu achei inclusive que está
0: falando Tem, mas é só, é só veículos, não é tipo uma ilha, ah, etc, é não, tá ligado? É, é uma coisa menos... Não é grande, que nem que eu tinha citado do, do Hot Wheels 3 Faz sentido a Microsoft ter dado o fable pra, pra Playground e falar, não, mano, constrói outro estúdio aí, foda-se, passe livre pra vocês, porque Forza Horizon é gigantesco, né, mano? esse ponto eu diria que o Forza Horizon tá maior que Halo e Gears, cara, tipo, em questão de números, tá ligado? Que é, tipo, pra um jogo de corrida é meio, meio bizarro.
2: É, eles estavam falando naquela né, apresentação, né, com a Zeni Max, que estavam falando dos 18 milhões de jogadores do, do Elder Scrolls Online. Pô, esse tá com 24, né?
0: Sim, pois é. E o other cross Online é pra todas as plataformas, né? PC, PS4, Xbox, Pois etc. é, muita gente. Esse né? é só Xbox e PC.
2: Combina muito com o Game Pass, né? Porque é, ele tem um problema que acaba ajudando um pouco a performance, eu acho. Porque ele tem esse problema de licenças, né? Eventualmente ele acaba sendo removido, igual foi o 3 ano passado. Então é bom, porque a galera fala, pô, eu vou comprar pra ficar com ele, e aí tem o DLC, que foi o um negócio que o Henrique falou. Eu acho que teve muita gente que já jogou muito no Game Pass e agora que saiu no Steam foi lá e comprou também para ter lá, mesmo saindo full price, foi três anos depois, né? Agora.
0: Três anos, três anos, é, saiu em 2018, o Forza Horizon. Mas é, eu só, só trouxe porque, tipo, saiu na verdade, esse você foi de, de, de novembro, né? Mas eu achei meio bizarro o número, eu não achei que era tão grande, tá ligado? Trouxe aí pra vocês. E falando de números, eu queria trazer aqui uma também que me deixou feliz, porque eu gosto muito do jogo. O Little Nightmares 2 vendeu mais de um milhão de cópias em um mês, e é o maior sucesso da Bandai Namco europeia, né, da parte europeia da Bandai Namco. E merece. Porque, cara, Little Nightmares 2 é muito bom, então quis trazer essa notícia que ele saiu no mês passado, né? mês passado já passou um milhão de cópias e tá sendo bem grande, foi também uma, um sucesso de crítica e, infelizmente, Tarsier não vai mais fazer Little Nightmares, porque, pra quem não sabe, a Tarsier foi comprada pelo Embracer e eles estão fazendo uma nova IP, mas, de qualquer forma, eu achei muito legal porque Little Nightmares é do caralho e eu fiquei feliz por esse, por esse número aí. Então, eu trouxe essa notícia bem rapidamente. A gente estava falando sobre IPO, né? Sobre entrar no mercado ali de, de ações e tal. A Tiny Build também fez uma IPO. E ela foi estimada em 340 milhões de euros, pra quem não sabe, a Tiny Build publica jogos como Hello Neighbor, eu não sei se é assim que se pronuncia, Party Hard... Eu queria, eu queria deixar uma coisa aqui, eu não sei quem já jogou esse Hello Neighbor, mas eu acho esse jogo meio zoado, sabia? Eu não sei como é que essa coisa foi sendo sucesso não, eu fico meio surpreso, uhum. que, que, eu, que eu joguei eu, eu, eu não gostei, mano.
1: Eu acho que, ele, acho que ele se encaixa muito bem, tipo aquele estilo de jogo meio Five Nights at Freddy's, assim, Aquele tipo de jogo uhum. que não é muito, talvez, do nosso interesse, mas que tem uma base forte online por causa de streamers e criadores de conteúdo e tal, tal, tal sabe? Eu acho que ele deve dar bons let's plays e coisas do tipo, né? Pela, pela maneira que o jogo funciona. Eu suponho que seja por isso, porque o pouco que eu joguei também eu não me diverti muito.
0: <risos> eles falam uma parada que eles acham que eles foram tão em pouco porque, por exemplo, a Sumo Digital, que é um estúdio com centenas de pessoas lá, eles também fizeram IPO e foram avaliados em 140 milhões de euros, né? E aí, tipo, a Tiny Build é bem menor, então eu fiquei um pouco surpreso com o número... Assim, eles publicam muitos jogos legais, eu só fiquei surpreso com o tamanho mesmo, né, do, do, do estúdio. Uhum. Inclusive tem um que tá pra sair dia 18 agora em Early Access, que é o Cartel Tycoon, que é tipo um jogo de simulação... Onde basicamente... Pablo é baseado você,
2: você é o Pablo Escobar,
0: velho? É, <risos> é, você é basicamente o Pablo Escobar. É baseado no narcotráfico dos anos 80. Tipo, basicamente, é o Pablo Escobar, né?
2: Esse tem que ter live do Henrique.
0: Tem, mas é, não, vai ter que rolar. <risos> o que dizer com
1: isso? Vai ter que ser não, eu preciso fazer isso, Lucas. Não sei, cara, alguma coisa me chama. <risos>
0: Mas eles o próprio Pathologic 2 foi publicado pela Tiny Build, né? Tem bastante coisa legal, só fiquei surpreso com o tamanho deles. Uma das coisas que eles falam, cara, a gente acha que a gente foi tão bem, é por causa do, de eles criarem IPs com longevidade, e IPs com potencial pra cross média né? Então, tipo, se não me engano, o próprio Hill Neighbor estão fazendo animação e tal, então... Uh -huh. é, ele tem livros, não tem? Tem, eu achei uma parada assim também. Cara, uma coisa interessante citar é que a Tiny Build tá com sete estúdios internos, né? São estúdios pequenos, pra deixar claro. Mas eles compraram o pessoal do Totally Reliable Delivery Service, que é um joguinho, tipo, meio de, de, de física, meio de, de multiplayer meme, assim, né? Physics-based online. Eles compraram o pessoal do do Party Hard. São sete estúdios, basicamente. Fiquei um pouco surpreso pelo tamanho da, da Tiny Build, então... Quis trazer essa notícia e joguem, joguem Hellpoint. Hellpoint é legal, a galera fala mal. Ele é, ele é bem clunky, mas ele é um... Um seus likes bem interessante. Eu tenho um jogo da Tiny Build que eu quero jogar, inclusive, também. Um deles é o Not For Broadcast. Tem um, é um outro jogo que eu quero jogar também que eu tenho muito interesse, mas não Esse joguei. joguei
1: um pouquinho. Eu joguei uma horinha. É, é, é bem interessante. Bem interessante
0: mesmo. É, parece bem, bem doido. Eu
1: fui pesquisar aqui do, do, dos livros. 16 milhões só em livros do Hello Neighbor.
0: Nossa. Caralho!
1: Tá, 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 <risos> é. <risos> Aí, na, na reportagem, tá falando aqui que dentro da Tiny Build agora eles não acham que indie publishing né, o publicar jogos indies seja lucrativo hoje em dia é o que eles acham que é lucrativo né, que deixou de ser lucrativo faz algum tempo que é o que eles acham que é lucrativo agora é justamente essa coisa de cross-mídia né, ou em português, transmídia que a gente chamaria, que é justamente, né? Eles estão falando aqui que quando eles pegam um jogo novo pra publicar, eles pensam, pô, o que, que a gente pode fazer se isso aqui explodir, né? Dá pra gente fazer desenho animado em cima disso? Dá pra gente publicar livro em cima disso, né? Então acho que eles viram muito sucesso nisso também.
0: Acho que é meio besteira, né? A gente vê tanta publish independente crescendo. Até um própria notícia que eu trouxe, que eu vou falar rapidamente, não vou dar da todos os detalhes, é que a própria Sumo Digital tá abrindo um, um braço de, de distribuição para jogos independentes e jogos menores dentro do estúdio, como, sei lá, o projeto lá deles que foi o Snake Pass lá atrás, né, a Sumo Digital tá abrindo isso, então eu sinto que o que eles estão fazendo tá dando certo, né, da parte de, de transmídia, etc, mas eu sinto que não é o, não é o único caminho, né.
1: É, eles falaram aqui, ó, o
0: CEO, né, o Alex Nishiporshik
1: falou, Indie Publishing parou de ser um modelo de negócio sustentável o minuto em que o número de publishers de tamanho médio excedeu o número de bons jogos sendo produzidos. Então, ele diz que a gente tem mais publishers do que jogos bons sendo produzidos.
2: Parece besteira mesmo, é, né? eu discordo também. O comentário é esquisito, né? É,
1: tipo assim, aí todo dia a gente tem jogos novos que, na verdade, só muitas vezes só conseguem surgir por conta de, de novas publishers, né? Por conta de publishers de mid-size, né? Como ele chama. Parece que, tipo... Uma coisa alimenta a outra e não uma coisa, né, diminui a outra.
0: É, eu, eu achei meio, meio besteira e, e mas tá lá, tá dando certo pra eles, né? Pra, pra ser justo, gente, isso é tipo uma, uma palestra de uma, mais de uma hora de duração que ele fala sobre isso, né? Então talvez tenha mais nuance do que necessariamente tu vê às vezes ali numa, numa manchete, né? Mas... Ainda acho que foi uma, me, meio besteira o que ele falou ali, né?
2: É, que você tem histórias de sucesso, não tem exemplo melhor do que algumas das divisões da Embracer, né?
0: O próprio Valheim, né? A gente pega é. aí, que foi tipo... Que é o pessoal da Coffee Stain que publica jogos menores, e a gente teve o Valheim aí, que vendeu já... Provavelmente já passou 6 milhões de cópias vendidas em um Deve mês. Deve tá estar
2: passando agora, durante o café. Um durante o é. café.
0: É. 6 milhões de cópias vendidas. Foi feito por, tipo, 5 pessoas? Então, tipo... Tudo bem que vamos, 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 a gente tá, abre um parênteses para falar que o Valheim é a exceção e não a regra, né? Mas, de qualquer forma, essas empresas, essas publishers, index, Indies, têm vários sucessos, tem sucessos menores, maiores, sabe? Tipo, não, não precisa ter, ser todo jogo bater 6 milhões de cópias vendidas em um mês, para ele ser considerado um sucesso. Né? Ou ter um jogo que vendeu, tipo, 16 milhões de livros, foi isso?
1: É, 16 milhões em livros, é. Em livros, 16 então, tipo... Em livros, né? Então, na, a soma da venda dos livros deu 16 milhões.
0: É, então precisa ser isso necessariamente pra tu falar que é sucesso, né? Vou trazer mais duas aqui rapidamente, a gente vai pro bloco principal, mas essa aqui eu acho que o Luiz pode comentar. A Blur Studios, a Blur Studios, pra quem não sabe, é um, é uma, um, um estúdio que faz várias CGs e tals, né? Faz umas CGs muito caprichadas de jogos. Eles fecharam uma parceria com a Archetype Entertainment para produção de uma nova IP de ficção científica. Eu vou imaginar aqui que é para a parte de, de CGs dessa, dessa, dessa nova IP, e pra quem não sabe, a Archetype, a gente trouxe essa notícia na última vez, mas eu trouxe de novo pra falar da Blur, e pro Luir falar um pouco do pessoal que tá trabalhando nesse estúdio, que eu acho que pode interessar pro pessoal aqui, a Archetype é um novo estúdio fundado pela Wizards of the Coast e estão criando uma nova IP de ficção científica, e aí além desse negócio da Blur Studios fechar uma parceria, eu acho interessante que tem muitos veteranos da Bioware trabalhando nesse estúdio, então eu sinto que essa nova IP sci-fi é meio que tipo um novo Mass Effect da vida, tá ligado? Não sei se o necessariamente concorda, mas eu sei que tem muita gente trabalhando no Mass Effect nessa nova IP, né?
2: É, pra dar um contexto aí, né, a Wiz of the Coast ela tem ido muito bem nos últimos anos, tanto o D&D quanto o Magic e os jogos licenciados de Magic. Os D&D estão começando a surgir agora, né, crescer de novo, mas tem ido muito bem a divisão, inclusive no ano passado bem que foi um ano excepcional pela queda na venda de merchandise e tal, mas foi mais da metade dos lucros da empresa, foi a divisão Wizards of the Coast, da Hasbro, que é uma das maiores empresas de brinquedo do mundo. Aliás, tem aí um fato que eu descobri outro dia, tu, tu sabia que a Bandai Namco é a maior empresa de brinquedos em receita no mundo?
1: Caralho, não. <risos> maior
2: que a Lego, maior que a Hasbro. É gigante. Caralho, que
1: absurdo.
2: Aí a Wizards começou a investir mais, né? Começou a ter mais licenças feitas pra para jogos de D&D, vocês estão vendo agora alguns resultados. Tem o Dark Alliance, vai ter o AAA Open World. Tem o Baldur's Gate 3 aí. E eles passaram a investir mais agora, né? Com o um negócio original, em desenvolvimento de jogos. E aí, começou com uma oferta para ser liderado pelo James Olin. É, pra quem não conhece, esse é um cara que ele... Eu diria que ele é um grande nome do gênero de RPG. Mas que a galera não conhece tanto, porque ele é, é mais discreto. Olha é, o currículo do cara. Principal designer e escritor do Baldus Gate 1 do Baldur's Gate 2, do Neverwinter Knight, né? uhum. lead designer e escritor no Knights of the Old Republic, um dos lead designers do Dragon Age Origins e diretor do Star Wars Old Republic. Então é um cara, <risos> é um cara muito gabaritado. E aí ele tinha saído da Bioware na, de Austin e aí ele criou uma empresa, cara. Ele saiu assim, disse que queria realizar o sonho dele e tal, e foi abrir uma empresa que fazia material de RPG de mesa pro D&D 5ª edição. Ele criou um cenário dele que saiu, inclusive, é um negócio meio greco romano com fantasia. E enquanto ele tava desenvolvendo isso, a Wizard virou pra ele, vem cá, tu não quer liderar um estúdio pra fazer IP pra gente nova, não? RPG? Aí ele disse que era uma oferta boa demais pra recusar. Então eu imagino assim, não é por dinheiro, porque se fosse por dinheiro ele tinha ficado na Bioware, né? Aí ele... Convocou uma galera que trabalhava com ele já da Bioware. Então o estúdio tá lotado de gente veterana da Bioware. Você tem o diretor criativo, o diretor de animação, o diretor de design de gameplay, o diretor ex-diretor de serviço online da Bioware, o diretor de engenharia de software, o diretor de cinematics, né? Então tenho... também veio para o estúdio o Drew Karpstein. Quem lembra foi um principal escritor do Kotor e do primeiro Mass Effect. Né, também escreveu vários romances de Star Wars. Ele tá como principal escritor nessa archetype. Assim, tem uma galera também, muito, que tá vindo do Anthem, né? A gente fala, porra, então tá vindo do Anthem, não, não deve prestar. Mas assim, não sei se alguém, a galera lembra aí, que, quem não leu eu recomendo a história dos bastidores do Anthem, falando que a divisão de Austin, da BioWare, era justamente a que tava dando os conselhos corretos, né? E tentando guiar o jogo, pela experiência deles com o de public, e que a BioWare matriz não ouvia, né? Meio que por orgulho lá de ser uma atriz que tá liderando o jogo. E aí ele levou essa galera... O estúdio, por enquanto, tá com umas 30, 40 pessoas. Ainda não tá muito grande. Não, não especificaram o escopo do negócio, mas é, é algo ambicioso, né? E você não estão não contratando a Blur Studio à toa. Só se sabe que é uma IP de ficção científica. É um dos grandes projetos aí que a Wiz of the Coast tá bancando.
0: É, então é só porque eu achei interessante, porque, tipo... Parece um estúdio que, como a Wizards of the Coast, que estão ganhando bastante grana e estão investindo bastante em jogos, é um, jogo, é um estúdio que eles são tipo, mano, faz aí, tá ligado? Faz uma nova IP, um RPG. Pelo que tudo indica, mais voltado pro single player mesmo, né? Então vai e faz a CPI de vocês. E eu tô, tô bem curioso pra ver o resultado. Porque eu acho que tem bastante potencial. Especialmente pela galera que trabalhou. Tá trabalhando no jogo, né? E também anunciaram a data de lançamento da quarta temporada de Fall Guys, É dia 22 de março. aí, olha só. A nova temporada é ficção... Não ficção científica. É tipo, espacial. Vibe espacial aí. E eu jogarei em In live, inclusive, quando sair. Mas agora eu vou rapidamente falar também que a THK Norte que abriu um novo estúdio chamado Alchemy Interactive, em Barcelona, pra focar em RPGs de qualidade, e o primeiro desses RPGs de qualidade, que daí é uma coisa questionável, eu não sei, eu não joguei o primeiro pra saber, é um remake de Gothic. Então, tem essa notícia aí também que eu trouxe pra vocês. Nunca joguei Gothic, mas eu tenho um pouco de interesse.
2: Esse remake, ele teve um teste no Steam, se ainda tá disponível, deve ter um, um ano ou dois aí. A resposta foi meio negativa, eles falaram que iam voltar pra trabalhar no jogo... Fazer ali, que provavelmente sairia só em 2021 por aí. Aí agora eles confirmaram que vai sair mesmo e que é esse estúdio fazendo, né? Que antes era só. Acho que era só THQ Nordic Barcelona, alguma coisa é, assim, não era. Uhum. Aí agora deu o nome e tal. O, o Gothic, cara, ele. O, o maior desafio deles, acho que é o próprio o gameplay. Acho que se você pegar hoje, é um combate muito zoado. Não vi como é que tá esse alpha aí.
0: Eu já vi a galera falando que Gothic, os jogos da, da Piranha Bytes, né? Que é o original da Piranha Bytes é tipo, ele, ele é bem clunk, mas a parte de exploração e tal, ele é bem particular de ter uma fanbase tipo, que gosta muito do que, que eles fazem, sim, né? O próprio, sim, O próprio outro que eles fizeram foi o Alex, né? Eu acho que é Alex o nome, que é um, um sci-fi, é. que a galera fala a mesma coisa, tipo, ele tem um combate meio clã e que ele é todo desengonçado. Desengonçado é a palavra. Quando
2: a galera fala de Eurogenk RPG com ideias legais, um dos exemplos é esse, é, entendeu? É,
0: é os jogos da Piranha Bytes. Uhum.
2: É, é tipo isso.
0: Eu tenho curiosidade porque eu sempre gosto de, tipo, ver isso, sabe? Porque eu sinto que é um estilo de design bem diferenciado, assim. Pode ser que esteja bem ultrapassado hoje em dia, mas talvez tenha coisa ali que pode, sabe, ter uma, uma coisa interessante ali no meio? É isso que eu quero dizer.
2: Por mim, cara, quanto mais estudo de RPG, melhor. Eu já
0: vi uma galera que eu, que eu acompanho assim de, de, de crítico falando bem do Alex, né? Que é o Alex é o mais recente deles, pra deixar claro. E eu vi uns vídeos que eu olhei aqui a ambientação e fiquei, ah, mano, tem umas coisas, tipo, estética de design diferenciadas aqui que eu tenho interessante de jogar, né? Tá, aí, eles também fizeram o Reason, né? Que também é outro que é bem divisivo, <risos> pra dizer no mínimo. Hum. Então tá aí. Eles basicamente anunciaram o lance da Bethesda estar oficialmente na Microsoft, se não me engano, na terça com um post e tal, falando, cara, a gente quer convidar a Bethesda pra participar, né? Eles fazem um, um post dando as boas vindas das animax dentro da, 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 do Xbox. E aí eles fizeram um bate-papo, assim, uma, uma mesa redonda, assim, né? Com alguns dos leads dos estúdios. Tem muito PR ali no meio, tem muito papo furado, né? Então essa parte sempre é meio chata, mas eu gostei porque teve muita conversa dos próprios desenvolvedores sobre os jogos, sobre a filosofia de desenvolvimento de cada estúdio e tal. Então eu vou trazer as informações e depois a gente discutir elas, né? Então aqui é basicamente eles falaram que a compra da, das Zenimax está oficialmente finalizada e com isso oito novos estúdios fazem parte do Xbox que são a Bethesda Game Studios que é o pessoal do, do Elder Scrolls do Starfield Fallout a id Software desenvolvedores de Doom e outras coisas. As Zenimax Online Studios, que são os desenvolvedores de Elder Scrolls Online. Arkane, que é o pessoal do Prey, Dishonored e agora também o Deathloop. A Machine Games, que é o pessoal do Wolfenstein, da série Wolfenstein. A Tango Gameworks, que fez The Evil Within 1 e 2 e agora tá desenvolvendo Ghostwire Tokyo. E tem a Alpha Dog e a Roundhouse Studios, que eles comentam nessa mesa redonda que eles ainda não estão prontos para falar sobre o que, que eles estão fazendo. A Dog é um estúdio especializado em mobile. E a Roundhouse é a antiga Human Head Studios, que fez o Prey original e tem alguns dos funcionários da antiga Human Head, né? O Spencer fala que é o próximo passo em construir uma organização first party de liderar a indústria, no caso, né? Você tá ali no topo da, das first party. No bate-papo que rolou, o Spencer disse que a compra da Bethesda foi sobre criar novos exclusivos para sistemas que suportam o Game Pass, que eles vão honrar contratos pré-estabelecidos e continuar suportando jogos com comunidade em outras plataformas, Elder Scrolls Online, por exemplo, ou Fallout 76. E também eles falam sobre jogos com legado, então eu imagino que os jogos mais antigos... Assim, né? Mas tudo indica que boa parte dos futuros lançamentos Vão ser só PC, Xbox, Mobile Se um dia o Playstation, o Nintendo é, ou o Switch Receber o Game Pass, a gente vai ver esses jogos no, no Switch no Playstation também Eu sinto que pra gente ter certeza disso Só vai ser em junho, que vai ser o próximo evento Onde vai ser junto da... Vai ser tanto a... um evento dos dois, né? Dos Animax e da Microsoft, a gente vai ver realmente Sei lá, Starfield vai ser exclusivo E os próximos jogos da Bethesda de fato vão ser exclusivos Mas quando o Phil Spencer fala que Essa compra foi sobre criar novos exclusivos Para sistemas que suportam o Game Pass isso deixa bem claro o que ele quer dizer com, com a compra como um todo, né?
2: Eu só queria dizer de nada para o Phil Spencer, porque eu tava falando com o grande... A gente estava conversando sobre isso uns dias antes de ter o negócio, né? Como eles não estavam sendo claros sobre o bagulho, aí eu mandei... Olha, a mensagem que eu mandei para ator falei assim, porra, era só falar o seguinte. Não vamos cancelar versões já anunciadas e vamos honrar acordos já assinados mas o futuro da Zenimax vai ser só nas plataformas onde o Game Pass está presente e
0: foi exatamente o que ele falou <risos> é, e vale lembrar que dentro disso ele respondeu um tweet de um cara que falou, tipo, isso de um podcast, né, ele fala, cara, a gente vai honrar contratos pré-estabelecidos, mas tudo no futuro vai ser exclusivo, fora talvez sei lá, ele, ele acha que eles chegam a citar jogos como serviço e o Phil Spencer respondeu ele falando que era isso mesmo, tá ligado? Tipo, ah pô, parece que tu leu a nossa mente, tipo, já sabia a nossa estratégia, então, eu sinto que tudo, pra quem tava per se perguntando e tal, eu sinto que tipo, isso indica que provavelmente os jogos futuros da, das animax vai ser mais voltado ao PC, mobile, mobile no sentido Xcloud, né, e Xbox e dentro do Game Pass ali. Nisso eles também anunciaram que ia adicionar mais jogos da Bethesda na, no catálogo do Game Pass, que eles já adicionaram. No Brasil vieram 19 jogos, que são todos os jogos para PC e console menos o Elder Scrolls Online, disso que eu vou falar, então vamos lá. Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Doom Eternal, Fallout New Vegas, só para console, Fallout 4, Fallout 76, Ray, Rage 2, Morrowind Skyrim, The Elder Scrolls Online só pra console, The Evil Within, Wolfenstein e Warder, Wolfenstein The Old Blood e Ofen Wolfenstein Young Blood. Então tudo isso foi adicionado pro catálogo. Basicamente adicionado, tem, tem coisa faltando, tem jogos faltando aí, obviamente, a gente sabe, por exemplo, eu até comentei no, no dia que, cara, cara, porra, The Evil Within 2 é um jogaço que eu queria que mais gente tivesse a oportunidade de testar, né? Que eu sinto que pouca gente jogou isso e não foi adicionado ainda. Mas eventualmente eu acredito que tudo vai estar tá no, 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 no catálogo tanto do Game Pass de PC como no Game Pass de console, né? Eu imagino que Muita Jogo aí que não foi adicionado Por exemplo No catálogo de PC É também por causa Que tem que portar ali Pro Windows Store, né Pra estar tá dentro da loja Do Game Pass Então tem, tem esses empecilhos É, o
2: New Vegas É Steamworks, né Pior que o Oblivion Tá aqui no Game Pass Acho que foi um erro aí De comunicação Ele tá lá
1: Eu só tô feliz Que eu vou poder jogar Fallout 76, velho
2: Caralho, é Henrique a
1: demais,
0: parte. Mano. Tô cansado, Henrique, mano mas, é, algumas outras coisas interessantes antes da gente discutir sobre essa aquisição como um todo, né, que a gente já discutiu, mas teve isso aí, acho legal de trazer também, é que dentro do bate-papo, o Phil Spencer cita que a Tango, a Tango, pra quem não sabe, é o estúdio do Shinji Mikami, né, que faz do Evil Itin lá no Japão, é um ótimo passo para uma presença first-party maior no Japão. Eu sinto que o passo, né, indica que eles estão querendo expandir. Imagina tanto a Tango ou talvez outras aquisições lá no Japão como um todo. Ah, o Spencer também fala que tá animado para o futuro da IDTEC dentro do Xbox e como ela pode ser usada dentro do organização. Nisso ele cita especialmente estúdios voltados para shooters, né? Ele cita a Coalition e a 343. Também é interessante citar a matéria do Windows Central, que é uma matéria que fala sobre como o Xbox vira uma, uma, um negócio com muitas franquias super relevantes com essa aquisição, né? Que jogos single player vão excepcionalmente bem dentro do Gamepad, de acordo, de acordo com fontes deles. Então eu sinto que isso também dá mais oportunidade para esses estúdios trabalharem no que eles trabalham, né? Que é tipo, jogos como os jogos da Arkane, os jogos da Tango, até os, os próprios jogos da Tesla são jogos voltados pro single player, então se os jogos da, da, do Game Pass vão excepcionalmente bem em jogos single player, eu acho que é um, é um bom sinal, pelo menos pro futuro próximo médio. E eu acho que, no geral, é isso. Eu sinto que a gente vai ter mais uma, uma clareza ainda maior só lá em junho, né? Que eles estão preparando um evento pro verão americano, né? Com, com as duas empresas conjuntas ali, que eu imagino que eles vão revelar mais coisas. Mas ainda, pra mim, é tipo isso, né, cara? É muito bizarro ter a, a noção de que tudo isso vai ser no Game Pass. Tipo, sei lá, não sei se vai ser o próximo jogo da Edsoft vai ser Doom, mas, tipo, vai estar tá no Game Pass no lançamento. O próximo jogo da Arkane fora é o loop e o, o Ghostwire Tokyo, que tem essa exclusividade temporária. Game Pass no lançamento, né? Tipo, Starfield, Elder Scrolls, essas porra, tudo vai estar no Game Pass lançamento. São franquias gigantescas, né, mano? É tipo uma parada de caralho, mano. Próximo jogo da Bethesda. Cara, no
2: momento, eu não, eu não sei se... É porque tem a questão do tempo, de, de mais recente e tal, mas o reino não é mais a maior franquia da Microsoft.
0: Eu acho que não, eu acho que não. Eu, eu sinto é que... Elder Scrolls é maior. Eu acho que Elder Scrolls é maior mesmo.
2: O próprio Fallout, dependendo aí de como vier o próximo, né? Uhum acho que aí,
0: se alizou, né a gente já viu diretamente várias coisas dentro do, do, do próprio Game Pass, né, gente? pô, 19 jogos aí, inclusive fica a minha recomendação, joguem Dishonored, joguem Prey, cara, Prey tá no Game Pass, não tem por que não jogar Prey agora, por favor, é imploro, eu, eu me ajoelho, mano, joguem Prey, dê uma, dê uma chance pra esse jogo, eu amo muito, quem falar que não gosta vai levar ban, porque ninguém quer saber a opinião de quem não gosta de Prey, porque se, tô, se não gosta de Prey, a tua opinião tá errada, como eles ainda não anunciaram coisas do futuro desses estúdios, ainda não, não caiu a ficha direito, tá ligado? Porque tipo, cara, é, é muita coisa, mano, o Arkane, eu, eu eu sei que isso não é necessariamente uma opinião aqui no canal, mas eu acho Arkane um dos melhores estúdios aí desses estúdios grandes, AAA. Eu acho que eles são dos melhores, mano. Eles fazem jogos. Eu concordo coisa, com essa opinião. Eu acho que eles fazem jogos incríveis e ninguém faz. Coisa parecida nesse escopo dentro da indústria, né? Talvez aí dos Montreal, mas a... a Square fez aí dos Montreal trabalhar em Vingadores, né? Então tá aí. Então eu recomendo muito. Boa parte dos jogos foi adicionado. O próprio Devil Itin, o 1, eu não gosto tanto. Mas quando eles adicionarem o 2, joguem o 2, cara. Porra, é muito bom. Muita gente deixou passar batido, Eu lembro que quando eu joguei eu fiquei, cara, por que não tem mais gente falando desse jogo? Muito legal também.
2: A Arcane é um estúdio também que fica beneficiado por essa compra, porque... Era um estúdio que pelo menos internamente eu tenho a impressão de que pelo jeito que estava antes... Eles estavam um pouco não em perigo de fechar, mas estavam num certo declínio, porque eles estavam vindo numa sequência de jogos que desapontaram em vendas. É, comercializei. Max, eu acho que isso é excelente para eles. Não só tira essa pressão, né? Porque eu acho que eles venderam, principalmente porque não tinha tanta perspectiva de eles crescerem. Tipo, era o momento deles venderem. E até porque, né? Os diretores, nenhum deles é envolvido era envolvido com videogames mesmo. O Robert Altman que morreu era um advogado, né? Um dos outros membros os membros do board era o, o irmão do Trump, que faleceu. Tem um, o Jerry Bruckheimer, que é produtor de Hollywood. Assim, era só um bando de tubarão mesmo, capitalistas caras estavam lá para vender o pico. Eles estavam tendo uma certa dificuldade em se encontrar, porque teve primeiro aquela época, teve alguns anos aquela campanha do Save... Como é que era? Save Play One, não era a campanha? Save Play One, pra depois eles anunciaram tipo, de 76. de 76, <risos> a banda de multiplayer, não sei o quê. eles mudam de mensagem <risos> completamente de uma hora para outra. E não tava funcionando também também é outra tentativa. Então, acabou sendo a melhor hora pra eles e eu acho que pros estúdios também, né? O próprio Evil Within não foi tão bem, né?
0: Isso a gente discutiu já alguns podcasts sobre o Game Pass, que é uma coisa que a gente vê isso no... É foda, no longo prazo não, não dá pra saber, né, mano? Não dá pra saber como isso vai evoluir e tal. Mas no curto prazo... Curto a médio prazo, eu diria que não... Pelo menos por enquanto eles vão estar vão tá suave, né? Eventualmente isso pode pode, deve mudar de alguma forma, eles chegam a comentar que gente não é muito piar, né, mas já, mano, tentar fazer umas paradas diferenciadas, arriscadas aí por causa do, por causa do Game Pass, né, tipo, de, de não fazer a mesma coisa e tal, eu queria mesmo, eu já comentei isso no podcast, eu queria que como, assim como acontece na Double Fine, no Obsidian, que eles pegassem, que eu acho muito difícil, né, mas que eles pegassem, sabe, equipes menores dentro dessas equipes grandes? É basicamente isso que eu queria que acontecesse em todos esses estúdios. Ah, mano, pega a id Software, uou, pega uma equipe pequenininha e faz uma parada diferenciada. Tipo, um Stand Up Ground, de outros jogos que tem desses estúdios que estão saindo, né? Da, da, ali Que estão agora dentro da organização, a própria Ninja Theory. Então, eu queria que isso acontecesse. Eu não acho que vai acontecer, mas seria legal ver a Arkane fazendo um joguinho menor e tal. E, e, e diferenciado, tá ligado? Tipo, o que o fundador da Arkane saiu e tá fazendo o Verde West? Uma parada nessa vibe, entendeu? Uma coisa é, que eu, eu acho que
2: não fazer isso é uma grande causa de evasão nesses estúdios, né? Você vê a quantidade de gente que é ex-Bioware, ex-CD Project, ex da o que seja, entendeu? Vai fazendo estudos menores pra poder realizar esse tipo de coisa. Mas eu, eu posso abrir um parênteses aqui de, de especulação barra fofoca?
0: Ih, rapaz, lá vem.
2: <risos> <risos> o Luiz com a sua fofoca, vai, mano, fala. <risos> Ó, não sei se vocês pararam nisso também mas se vocês verem no, na apresentação da parada, olhando assim sem conhecer o nome e tal só batendo o olho, tendo uma impressão puramente de linguagem quem parece que manda nas animax no vídeo? Ah, não sei eu eu não tô entendendo a pergunta ah, eu, eu, não, ah, é, quem é, manda nas assim, animax agora é a Microsoft né? tipo, não, não, é. dentro dentro, do, dentro da própria Max. quem parecia mandar ali? Todd Howard tu achou? Eu achei que pela... parecia pra mim o Pete Hines. Pete Hines,
0: é, o Pete Hines, né? porque ele tava ali guiando a conversa, né?
2: É, eu acho que ele tá abrindo as asinhas dele, porque agora morreu o CEO Robert Altman, e ninguém anunciou quem é o novo presidente.
0: Mas não vai ter um novo CEO dentro da animax, né? Porque, tipo, no mais que, que... um
2: diretor da divisão inteira. Entendi. E não tem, e você vê o jeito, tipo, ele é o anfitrião da parada, ele apresenta, entendeu? E você vê o jeito que tava, sim, porque isso teve no lado da Microsoft também, né? Eu, a Microsoft, eu não acho que isso foi voltado pro público, eu acho que foi voltado pra Zenimax em si e pra outros estúdios, né, que estão dentro deles e que eles venham a comprar, eles para, pra mandar uma mensagem assim, olha só. Porque você tendo a impressão visual ali, a comunicação do o negócio.
0: Luil, o Luel tá, tá meta, é, é metaforando o nome do canal aqui. Não, não é, não é. Que analisa a, a pessoa falando e tal.
2: Porque você vê assim, eles vêm como se fossem emissários da Microsoft. Eles foram lá na BT, né? O Phil Spencer tá ali ao lado. O Aaron Greenberg tá ali. Eles estão assim, eles estão pagando pau para os ali. Se tu reparou nisso. Eles estão assim. Nossa, eu tô empolgado para ver o que, que vocês vão fazer, como se ele não fosse o chefe. Como se ele não soubesse pra Ele, ele tá assim, nossa... Tem uma hora até que ele fala assim, não, se vocês quiserem, vocês vêm pra cá e, e pegam o nosso feedback, a gente vai ajudar. Como se eles não fossem a, a, a direção, entendeu? Eles estão mostrando uma certa reverência pra passar uma ideia de que, ó, a gente não tá absorvendo, a gente não tá engolindo as animais. Tanto que é anunciado ali um negócio como Bethesda mais, mais Microsoft, entendeu? É. Eles estão passando a imagem de uma aliança. É,
0: mas a gente sabe que isso é caô, né, mano? Eu, eu sinto que é impossível no longo prazo não ter demissão por causa de redundância, tá ligado? Tipo, no longo prazo, quando, né, tipo, tá, tá mais organizado as paradas, porque, né, de entrar rápido, assim, o tamanho, a quantidade de funcionário não tem como, mas eventualmente ali tá tudo organizado. Aí tem duas divisões de distribuição, duas divisões de marketing, duas... É, é, é redu... eu, eu sinto que a Microsoft vai demitir a galera no longo prazo, como sempre acontece nesse tipo de mega aquisição, né? Tipo, a galera no começo pode acontecer, mas eventualmente sempre tem, ok, redundâncias, vamos demitir, sei lá, pessoal, entendeu? Então, eu, eu sinto que isso que tu falou faz sentido, né, de tipo, ó, vamos passar essa imagem, mas é, no fim é uma imagem, é tipo, cara, não... Vamos é uma a... imagem,
2: é uma imagem, é pra tranquilizar quem tá lá nas E-Max e tranquilizar quem vai ser comprado no futuro aí. Porque até tem os boatos aí de que tem uma outra compra desse, desse porte. Então, eu acho que eles querem passar essa ideia, e porque assim, tem a expressão em inglês, né, de balançar o barco. A Microsoft não gosta disso, claro. Hoje, né? Hoje
0: é hoje, né? Porque...
2: Antigamente, quando eles compravam, era o oposto. Meu é, Deus! Ele, céu. Eles balançavam o suficiente que enchia, todo mundo afogava, o negócio afundava. Mas a, agora, cara, eles estão eles com a filosofia assim: vamos, vocês entram, a gente vai dar todo o apoio, vamos fazer o que vocês quiserem. A gente ainda não um viu ainda alguém que dessa nova leva, alguém que esteja com eles há, sei lá, 5 anos. Que é, eu acho que é a partir de uns 5 anos que eles vão começar a interferir mais, cobrar mais resultado. Eu acho que essa questão também de deixar o publishing e o marketing tudo das Zenimax é porque facilita um pouco o trabalho deles, né? Porque o Matt Bury ali teria que basicamente dobrar o trabalho dele, se ele assumisse tudo agora de uma vez, né? Quantidade de estúdio para supervisionar. Então eu acho que alivia um pouco, ainda mantém um pouco da identidade da galera com as Zenimax e essa aparente independência que a gente sabe que não existe, né? Mas... Pelo menos temporária ou criativa por enquanto, ou, ou médio ou longo prazo também, fique. Eu vou falar o que eu quero
0: com isso. Eu quero Prey 2. Eu quero Prey 2. Porra, não tá aí, não é, não é o papo, pô, não, a gente vai liberar tudo, vai mandar cheque branco, vai poder fazer o jogo que quiser, criatividade, todo mundo feliz. Mano, quero o Prey 2. É a única coisa que eu quero. Porra, faz um Prey 2 <risos> que eu tô feliz, mano. Porra, essa aquisição, esse é o meu sonho, que eles desenvolvam uma continuação pra Prey. Porque. Porra, mano, Preygen é muito bom, mano. Se eles pegam e fazem uma continuação arrumando o que, que tem de rinho ali, de probleminha... Caralho, mano, isso é muito foda, cara. Agora, uma coisa que eu não concordo, eu já li muito essas opiniões em relação a vários estúdios ali da organização que queriam o pessoal de Doom ajudando em Halo. Eu não queria, mano. Eu quero o pessoal de Doom fazendo, sei lá, Doom, Quake, uma coisa nova.
2: Quake, pode ser uma boa... Pô,
0: queria a, a, a Double Fine... Pra fazer banjo. Porra, que, que banjo, mano? Os caras têm Psychonauts, porque eles vão fazer banjo, tá ligado? Faz sentido, mas... Não, mas se
2: eles quiserem também, né? Ah,
0: não, não, não. não. Eles não vão querer, não tem por que eles querer entendeu? É tipo...
2: Porra, alguém tem que fazer o banjo grande. Mas tem, mas não, não... <risos> ah, não, não... Vai que tem um super fã lá dentro da Double Fine que tá doido pra fazer.
0: Pode ser, não sei, não, não. A gente vai ver. Eu li um hot take que eu fiquei muito puto. O cara da, da Higiene, o Ryan McCaffrey. Que é o editor de preview Nossa. da Higiene. Ele falou: Pô, mano, agora que o Obsidian tá aí, pega o pessoal que tá no Grounded, no The Outer Words, cancela tudo e bota pra trabalhar no próximo. No próximo Underscrolls. Que que Ajudando. É isso, mano?
2: Não é nem falando, ajudando. Pelo amor
0: de Deus, ajudando. Que, que, que porra de hot take é esse, mano? Pelo amor de Deus, tu, tu é o editor de preview da IGN para de falar merda, irmão. O que, que tu tá falando bosta, cara? Porra, eu fiquei muito puto com esse hot take. E aí o outro era o editor de review falando. Não, imagina como é que está a posição da, da Obsidian agora que ela está na Microsoft. Se eu fosse a Microsoft, eu pensaria em cancelar a Valde e botar todo mundo pra trabalhar no Elder Scrolls. Pra Elder Scrolls é essa geração... Que isso, velho? Porra, vocês... Caralho, vocês não? os caras estão trabalhando no projeto que eles querem? Não, cancela toda essa porra aí e vai trabalhar na próxima. Mano, é, é, é um nível de hot take que eu fiquei impressionado pela ignorância, cara. E o cara é um cara que tem contato direto com o desenvolvedor, mano. Eu fiquei muito revoltado, velho. Fiquei muito revoltado. Se ainda fosse, vamos dizer, <risos> jogos que tiverem flopado profundamente, vamos, ainda assim eu acharia errado, tá? Mas vamos lá. Grounded bateu, bateu tipo 5 milhões de jogadores, o, o The Outer Worlds vendeu 2 milhões de cópias e são projetos menores que, porra, deram muito retorno. Criaram novas IPs ali, tipo, porra, já com um renome, entendeu? Então, tipo, the fuck, mano, o que que tu tá falando, velho? Puta que... Eu fiquei, oh, eu, achei, eu fiquei revoltado, mano. Eu fiquei, caralho, como é que um cara desse trabalha como editor de preview? Aí depois eles voltaram atrás. Não, isso não é sobre o que a gente quer, o que que seria melhor pra... O que que seria melhor pra Microsoft virou acionista, filha da puta? Virou acionista.
2: <risos> igual, igual ele é baba do Tesla, né? da, da terra
0: É, o cara, o Ryan McCaffrey, ele, fanboy da, do Elon, do Elon Musk. É não, muito assim, gamer o cara, deixar né? deixar claro, eu, eu, não, eu não acho que isso é tipo a higiene. Tem gente lá que trabalha na higiene lá de fora, ou qualquer coisa, que eu já vi que é um jornalista muito, tipo porra, uns caras que, que já fizeram umas matérias muito legais. Inclusive tem uma jornalista que é a Rebecca alguma coisa, ela trabalhava na Game Industries, na parte de, de notícias e etc. Mano, ela é muito foda, muito foda que ela tá trabalhando agora na higiene de sabe? Então, tipo assim, o problema não é necessariamente higiene e organização, o problema é o Ryan McCaffrey e esse outro cara. Os caras só falaram bosta Mano, eu fiquei, eu fiquei Aquele outro mano.
2: cara é relativamente sênior, né? É,
0: sênior também. Falaram no, que no podcast Unfiltered um também falaram: não, mano, pega a galera da Exile, bota tudo no Fallout. Tipo, caralho, o que vocês que estão falando, mano? Para, por favor, para. Meu Deus do céu, cara. É foda <risos> porque esse
2: papo de descer pau em, em jornalista de jogo meio que alimenta aquele. É aquele canto gamer muito zoado, né? Mas.
0: Eu não estou metendo pau em jornalismo de jogo. Não, jogos. não, eu sei. Eu, eu estou sei. metendo pau no Ryan McCarthy e nesses caras que falaram muita coisa. Até porque tá aquilo,
2: aquilo não foi jornalismo, né?
0: É, exatamente. Isso não foi jornalismo. Entendeu?
2: Exatamente. É foda, aquilo ali. Alguém até lembrou da frase ali que tinha na. Eu lembro de muito tempo, naquela nossa época de fórum assim, né? Falando que você não pode escrever ignorância sem higiene. <risos> que é, é foda, né, cara? Os <risos> caras não <risos> se As não. coisas não mudam. Não, eu tô é óbvio que não é todo mundo lá, mas... Não, porra, é isso. Os caras e... são muito cringe.
0: Esse Ryan McCaffrey eu nunca gostei. Eu sempre falou muito do Hot Mas esse Hot que eu cheguei a dar RT falando... Puta que pariu, para de falar bosta! Entendeu? Porque eu achei inacreditável. Pra além de tudo, eu achei um baita desrespeito, tá ligado? Tipo, imagina, mano, o é um desenvolvedor ali do Grounded ou do Aval, de qualquer coisa, e aí tu, tu lê um cara e fala, não, mano, é, o, o, o ideal seria cancelar todos esses projetos e botar pra trabalhar no próximo Elder Scrolls. Como se também fosse fazer uma diferença enorme pro desenvolvimento do próximo Elder Scrolls, né? Tipo Que nem, nem deve ter saído da pré-produção ainda, que os caras estão no Starfield. Eu fiquei chocado no, no, no mau sentido do cara simplesmente jogar isso assim, eu fiquei, caralho, mano, não tem vergonha de tuitar essas paradas? Tipo, sabe quando tu, tu vai escrever alguma coisa e pensa cara, eu não devia tuitar isso, né, mano
3: não se retratou
0: é.
2: também, né que eu saiba, não falou nada não desculpou,
0: mas eu acho que é isso, mano eu, eu não sei se vocês têm... é que tem dá pra gente ficar falando isso, especulando bastante coisa, então pra talvez finalizar eu queria saber qual é o jogo que vocês mais queriam vir, ver vindo de um desses estúdios aí no futuro sei lá, pode escolher um um, um estúdio e um jogo aí, tipo, sei lá eu já falei o meu, eu queria a Arcane fazendo um, um novo Prey, então não pode escolher esse. Eu queria
1: Arkane fazendo o jogo do Inspetor Bugiganga. <risos> eu acho que eu queria,
3: <risos> não, ia, funcionar ia.
1: Como, ia funcionar como simulador imersivo, inclusive. É, exato. Aí ia ficar perfeito. Eu não sei, mas é porque eu gosto muito, eu gosto muito do estilo da Arkane. Eu queria muito ver essa pegada do simulador imersivo em novos universos. Assim, eu não sei exatamente o que, que eu queria, mas provavelmente seria alguma coisa nova da Arkane nos moldes do Prey.
0: Entendi, faz sentido. Tem rumor que o Harvey Smith, ele tá tá junto com outro, o outro time, o de Austin, né? Porque o pessoal que trabalhando no Death Loop é o pessoal de Lyon, na França, né? Que é o pessoal que trabalha no Zonor de 2, se não me engano. E no Death of the Outsider. O pessoal do Arkane Austin, eles trabalharam no Prey. E eles estão fazendo outro jogo, eles estão fazendo um novo jogo dentro do Arkane E aparentemente é uma nova IP em um novo mundo oh. E um dos leads é o Harvey Smith, né? Que foi o lead de Dishonored também Então eu tô bem curioso pra ver Tinha alguns rumores, mas isso é só rumor Eu nem, eu nem vi de onde viu, saiu exatamente Então vê bem como fofoca a especulação Que era meio gótico barra vampiro esse jogo novo Então, torcendo pra ser Porque eu acho que ia é um, ser um tipo de universo ambientação que... Pô, tá aí, um jogo de vampiro da Arkane É, Porra. ia ser muito foda, mano Ia ser muito foda <risos> E tu, Louis?
2: Cara, o meu não é nem definido, eu quero aquele que o, o Shinji Mikami falou que ele dirigiria ah, um outro jogo, verdade. se for a visão dele completamente. É isso, Você nem o que quer. é, vai lá, deixa vai, ele fazer. É...
0: Mano, o cara é brabo. Deixa é, o cara é que, fazer tudo. Pra quem não sabe, o, o Shinji Mikami, ele, ele fundou a Tango com a ideia de fomentar novos talentos no Japão, né? Tipo, ele não é ele dirigir, eu acho que o próprio David Within, ele não dirigiu sozinho, e o David Within 2, quem dirigiu foi o... Johannes, alguma coisa, não lembro o nome do cara agora. Eu lembro que na época que eu fiz análise eu, eu, eu pesquisei, mas eu não lembro o nome dele agora. E o próprio é, Ghostwire Tokyo não é ele que tá dirigindo também. Era a, aquela moça que saiu do estúdio, ah, eu esqueci o nome e agora é um outro cara que pegou e tá, tá, tá tipo, finalizando o projeto, né?
1: Todo mundo sabe quais são os dois jogos mais importantes do Shinji Mikami, né, véi?
0: Resident Evil 4? Não. Goof Troop e Venk. Goof Troop, <risos> Goof Troop é perfeito.
3: Eu, eu, eu,
1: eu sigo,
0: em minha defesa, o segundo que eu estaria seria Goof Troop, mas o Venkux eu não, eu não joguei ainda. Isso, é Nakamura. Venkux é muito... Mano, Venkux é
1: muito interessante, mano. Venkux é maravilhoso. Res, eu joguei recentemente, velho, e eu fiquei, caralho, esse jogo aqui ainda no 2020 não, não tá aí ainda não, mano. Tipo, tá ligado? A questão de como jogou os movimentos... Acho que você ia gostar, Lucas. De certa forma... Me lembra do Eternal, no sentido de que você nunca para Nunca você para nunca é. tá parado. Eu
0: comecei a jogar, mas eu não Eu sei que ele é bem curtinho, mas eu parei não, vou parar pra jogar Quando eu tiver, puder focar nele, assim né? Porque eu sei que ele é curto, deu foco nele pra zerar Mas eu ainda não, de fato Não, 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 não joguei, não zerei ainda
2: Não? Pô, então joga em live, cobrem ele Co Eu cobre, queria, deixar, cobre. queria deixar a nota de repúdio
0: Que? Lá vem
2: Uma nota de repúdio ao Ega vocês conhecem como Cardo porque Eu nunca vou esquecer. Quando ele zerou o Venkwish, ele mandou a foto das estatísticas dele, ele passou mais de 40% do Vencos no cover. Isso é um absurdo <risos> naquele jogo. Isso é um absurdo.
1: Como assim, mano? Não como façam assim?
2: isso. Quem não jogou ainda, não façam isso.
1: Não façam isso. Não joguem, não é Gears, não é Gears.
0: Mas... Só pra complementar, pra quem não sabe, o Shinji Mikami deu uma entrevista que ele falou que ele... Quando eles começaram Evil Within, o nome do projeto era Noah, coisa de nome do projeto, né? Mas virou outra coisa e aí, tipo, não era o projeto dos sonhos dele. Ele, ele... que ele falou já que ele não queria voltar a dirigir jogos, né? Ele ia trabalhar como produtor e, tipo, fomentar ali o pessoal da Tango. Mas ele deu um parênteses. Ele falou, se eu pudesse aplicar o conceito original que eu tinha pro o Devil Within, o Noah, num um jogo, fazer da forma que, que eu visualizei, envisionei ali, eu voltaria a dirigir um jogo. Então, assim, tá aí. Não tem porquê não, não dar o cheque... Pega aí, ó, mano. Pega aí, faz o jogo que tu quer e dá-lhe pau, porque o, o, o Shinji Mikami é muito brabo. Ele já fez muito jogo foda, né?
2: É muito importante pra Microsoft também que ele e, o e a Tango se saiam bem ali como um sinal pra outros estúdios japoneses, já que eles querem expandir a presença lá, Porque né? Porque eles querem expandir a presença, Porque ele, eles têm um histórico muito ruim. Eu não digo nem comercialmente, que é ruim mesmo, né?
0: Mas de parcerias, né?
2: De parcer A quantidade de jogo cancelado, né, que eles têm lá. Uhum. Inclusive, teve aquele... Eu esqueci o nome do jogo, que ia ter um MMO da Level 5.
0: É o True Fantasy. True sim. Fantasy
2: Online, era isso? Lá é, o que... primeiro Xbox. Aí eles cancelaram e o. Esqueci o nome dele lá, o, o principal diretor lá, presidente da Level 5, falou que ele nunca mais ia trabalhar com a Microsoft. E vocês podem ir lá ver, nenhum jogo da nenhum Level 5 saiu para Xbox. Agora. Nada. O cara nunca quis saber mais. Entendeu? Então queimou muito. Teve o, o, o Scalebound, teve vários outros assim. Então uhum, eles têm expandir. que mostrar que eles vão fazer o, a coisa direito lá. Até porque.
0: Vocês querem expandir, né?
2: Ou até um pouco. Não que tenha sido essa intenção, mas ficou meio... Meio ameaçador, né? Tipo, ah, esse é só o nosso primeiro passo no Japão. É, é. porra,
0: vamos, vamos <risos> comprar ficou... o Japão, caralho.
2: Tá vindo, tá vindo mais coisa aí, né? Já tem boato há muito tempo, né? Mas... Uhum. Aliás, a própria level 5 talvez torne um alvo, ironicamente. Mas, enfim.
0: Tá aí, eu, eu acho que é isso, mano. Eu acho que a gente pode especular bastante, mas... Eu sinto que... A gente vai ter uma, uma, uma ideia mais sólida de como eles vão funcionar dentro da Microsoft para metade do ano que vai ter esse evento. Eu imagino que vão ter jogos anunciados. É... Eu, eu imagino que vão mostrar inclusive Starfield aí metade do ano aí a gente vai ver esse lance ah. de exclusividade também. Com, com clareza, né? Tipo, ah, realmente isso vai ser ou não. Vou especular que sim, mas a gente não tem certeza porque às vezes dá brecha para não ser ali, né? Mas é isso. É, recomendo de novo. Fica aí minha recomendação jogar os jogos especialmente da Arkane. Doom Eternal também tá no Game Pass e é espetacular. Se tem no Game Pass um tempo que não jogar. Eu sinto que o 2016 eu acho que eles tiraram porque tava na PS Now. Saiu do Game Pass, eu acho que entrou na PS Plus, certo? Volta depois né? da PS, PS Now, que é aquele serviço de assinatura da Sony. Imagino que volta depois.
2: É, tem uma, uma parada ali que o pessoal tá comentando muito no chat. Parada que o pessoal tá falando, pô, eu quero um Fallout do Obsidian, eu quero não sei o que da Nexile. A Microsoft tem essa filosofia, né, por enquanto de não, não balançar o barco e as Animax sempre foi muito... É... Precioso. é muito, muito preciosista com, essas, com o Fallout e com a Elder Scroll, né? tanto que É Elder Scrolls principalmente, né? ninguém mais encosta. O Fallout ainda teve o 76, mas ainda assim o estúdio principal se envolveu. A Inexile eu tem um RPG muito ambicioso aí que eles já estão fazendo, a Obsidian tem o Outer World 2 e o Avald, então mesmo que eles quisessem e pudessem, para os próximos 3, 4, talvez 5 anos eles já estão ocupados E eu acho que a Microsoft não ia chegar agora no começo Logo de comprar a Zenimax falou, Ó, oh, tá aqui, esse aqui é o teu bebê, entre aspas, né? Vou botar para um outro estúdio nosso usar aqui Eu acho que eles não vão fazer isso agora Depois de 5 anos, talvez eles passem a olhar isso Dependendo de como a Zenimax se saiu Uma coisa que eu espero que eles façam, pelo menos Já que a Arkane também tem um trabalho aí Ajudando a Machine Games, né? Pô, podiam puxar uma galera da Arkane pra melhorar o combate do Elder Scrolls, né? No próximo. <risos> Isso aí Podia. seria um puta adianto. Seria, porque
0: realmente o combate... O combate no geral dos jogos da Bethesda é meio, meio capenga, né? digamos assim. vai vale lembrar também falaram no chat o Devotion voltou a ficar disponível dentro de uma loja da...
1: Da própria Red Candle,
0: né? Da própria Red Candle, então eles estão vendendo Devotion. O Detention ainda tá disponível no Steam, né? Que é o outro jogo, então esse não saiu, mas o Devotion, pra quem tá interessado, tá disponível. Eu recomendo, é um jogo incrível, é muito bom mesmo, é um baita jogaço, então fica a minha recomendação. Aí tem um vídeo ensaio no canal, mas com spoilers, então eu recomendo primeiro jogar pra depois assistir ele. Mas fica a minha recomendação aí. T Espero que faça sucesso dentro dessa loja deles, por mais que, independentemente do que eu... Acho que aconteceu ali foi um, <risos> um exagero, né? Tipo, tirado tudo e uh, o nível que chegou para uma coisa ali que ficou no, no, de um desenvolvedor que ele tinha deixado dentro do jogo, foi, eu, eu acho meio absurdo. Mas é, tá em dólar, né, então é complicado. Mas eu acho que é isso, eu queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte o projeto, você curte esses podcasts, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus todo o apoio faz uma diferença gigantesca. para além disso, a gente tá com essas metas diárias de subs, a gente tá quase batendo aqui nesse podcast aqui, faltam três subs, mas é, se você assinar o Amazon Prime, fica o meu apelo pra vir é, aqui e mandar um primezinho pro Nautilus. Esses subs estão fazendo muita diferença, uma diferença monetária muito grande pro canal. Então, considerem dar um sub pro Nautilus. Então, se você tá escutando no feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra Nautilus A gente faz os cafés com videogames todas as segundas, às nove da manhã. Periscópio, todas as quintas, 8 horas, oito e meia da noite. E todo dia tem live. Então, tem a gente jogando vários jogos, conversando sobre vídeos que a gente fez e outras lives especiais. Então, sigam a gente em twitch.tv nautiluslink Muito obrigado pelas 330 pessoas. Bateu 340, quase 3 50 hoje, muito obrigado por todo mundo que tava acompanhando o Café com Videogames, sempre muito bom aí estar batendo um papo aí, trocando uma ideia, trazendo notícias pra vocês e a gente estará de volta segunda que vem, no dia 22 a gente estará de volta pra conversar sobre mais videogames com vocês então é isso, dá, dá tchau aí gente. Muito
1: obrigado chat, muito obrigado pessoal que tá ouvindo em casa, um beijo a todos uma boa semana.
2: Valeu chat valeu ouvintes aí, valeu pelo convite aí de novo grande. tamo que aí isso.
0: tamo junto. Enfim, tchau
2: Beijos Falou